0: Un tiempo este, me aparté de la iglesia por nuestra ignorancia. Me fui con unos, una congregación que era este, de Pentecostés, pero ahora sí que lo hice como parte de una necesidad porque vivíamos ahí en esa familia. Nos obligaban, íbamos a, a esa congregación, pero había cosas que no me gustaban de ahí. No... este. Encajé ahí y sobre todo A mí me dolía mucho cuando hablaban Mal de la Virgen Yo decía como que esto no es para mis hijos Porque también los llevaba Estaban muy chiquitos Pero Dios dicen que tiene su momento Su tiempo Y mire, gracias a Dios Regresé
1: porque es un Dios vivo Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre La
2: mañana Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios planeada por él mismo con un significado eterno en nuestras vidas y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que él nos va a pedir que hagamos esta mañana esto es Encuentro con tu ángel un programa conducido por Rafael Valderas comenzamos está iniciando un nuevo día gracias te doy señor por darme la oportunidad de amar porque me dejas disfrutar de tus obras hoy puedo cambiar y ser feliz tengo la misión de ayudar a mi prójimo porque me has puesto un ángel que me guiará en el camino. Ya pronto el sol saldrá. Podré calentarme entre sus brazos y escucharé las aves que te alaban. Cuídame, Señor del enemigo. Soy tu hijo y te necesito. No dejes que caiga en las garras de la tristeza haz que la felicidad sea mi compañera te veo en la sonrisa del niño en los colores de las flores en los paisajes que has formado te pido también señor por los que no te conocen por los que se han alejado Cuánta felicidad han perdido Toca el corazón del deprimido Da fortaleza al más débil Y recuérdanos que siempre tenemos Un encuentro con nuestro ángel Este es un poema de Mario Córdoba En la voz de Guillermo Jiménez
3: Rojas Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel Es un gusto para mí saludarle en este domingo 31 de marzo de 2019 Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones Por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que Hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor Para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia, que la tomen vamos a buscar el salmo número 90 este salmo es una súplica que va precedida de una profunda meditación sobre la precariedad y la miseria de la vida humana dispongamos el corazón los invito para que lo abran. por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Señor Tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos antes que nacieran las montañas y apareciera la tierra y el mundo Tú ya eras Dios y lo eres para siempre Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dices Váyanse hijos de Adán Mil años para ti son como un día un ayer un momento de la noche. Tú lo siembras cada cual a su turno, y al amanecer despunta la hierba. En la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. Por tu cólera somos consumidos, tu furor nos deja anonadados. Pusiste nuestras culpas frente a ti, nuestros secretos bajo la luz de tu rostro, hizo correr tu cólera nuestros días. Y en tu suspiro se fueron nuestros años. El tiempo de nuestros años es de setenta. Y de ochenta si somos robustos. La mayoría son de pena y decepción. Transcurren muy pronto y nos llevan volando. ¿Quién conoce la fuerza de tu cólera? ¿Y quién ha sondeado el fondo de tu furor? Enséñanos lo que valen nuestros días. Para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Compadécete de tus servidores. Cólmanos de tus favores por la mañana. Que tengamos siempre risa y alegría. Haz que nuestra alegría dure lo que la prueba. Y los años en que vivamos la desdicha. Muestra tu acción a tus servidores. Y a sus hijos tu esplendor. Que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. Y hoy es domingo 31 de marzo de 2019 Han transcurrido 90 días y faltan 275 para que finalice el año En este día conmemoramos el cuarto domingo de cuaresma El Día del Taco en México El Día Mundial del Cáncer de Colon El Día Mundial de las Copias de Seguridad Y festejamos a Benjamín Teodulo Balbina Amadeo Cornelia Renovato Gilfo y Amos. Te saludamos tus amigos Muy buenos días, ¿cómo están? Yo
4: soy Juan Carlos Torales Y recuerda que el principal objetivo de Dios Es hacer
3: algo por ti Y es la mejor manera de comenzar el día Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas Y hablemos de San Amos, profeta Amos, de origen hebreo En su variante en español Productor de higos <música>
4: Según las Sagradas Escrituras, Amos fue pastor y productor de higos en Tecua, en el límite del desierto de Judá. A diferencia de los grupos de profetas de Israel, Amos no perteneció a ellos y mucho menos salió de ninguna escuela profética.
3: Dios lo llamó sacándolo de sus labores pastoriles, lo mandó a profetizar a Israel. Fue el primer profeta escritor. Sus vaticinios constituyeron el primer documento del profetismo y preciosa fuente de noticias sobre las costumbres de su pueblo. Siete siglos y medio antes de Cristo, predicó entre el 762 y el 750. Durante el reinado
4: de Jeroboam II, que fue del año 783 al 743 antes de Cristo, había una situación social desordenada en Israel. Pocos ricos, pero ávidos de riqueza, muchos pobres, marginados, explotados inhumanamente por los comerciantes, magistrados, funcionarios deshonestos.
3: Como consecuencia, el sentimiento religioso del pueblo de Dios en la antigua alianza fue reemplazado por la exaltación presuntuosa del hombre y por su poder. Contra esta mentalidad,
4: el profeta Amós levantó su voz anunció el inminente castigo de Dios hacia la ciudad de Israel... el de su destrucción, el castigo a los ricos... y la desaparición del culto idólatra de la riqueza.
3: El profeta Amós propuso elegir entre una vida con Dios y una vida sin Dios. Pero esta prueba extrema fue un llamado a vivir a la alianza hecha entre Dios y su pueblo elegido. Terminada su misión
4: profética, Amós regresó a su pueblo en donde, según el martirologio romano, fue muerto con un golpe en la cabeza por el hijo del sacerdote Amasías. El objetivo de su muerte fue callar su voz, incómoda particularmente severa contra la hipocresía de los sacerdotes. El profeta Amós es considerado el escritor del libro contenido en la Biblia que lleva su nombre.
3: Y es parte de la vida de San Amós, profeta. Mientras nos vamos a la delegación Álvaro Obregón, a ver qué nos dicen allá.
5: <ríe> ¿Dónde nos acompaña Ernestina Márquez. Ernestina, muy buenos días. Buenos días, señorita Mari. ¿Cómo está Ernestina?
6: Bien, señorita, gracias a Dios, bien.
5: Bendito sea Dios, sí. qué gusto escucharla. Bienvenida a Encuentro con tu Ángel.
6: Yo soy una persona de 52 años. Estoy ciega, señorita. Antes yo no, yo no o sea, no, no me aprendía, yo no rezaba. Te, tenemos ahorita como un mes que mi mamá... Es, ha estado oyendo cada ocho días, estuvo primero como 15 días en el hospital, este, sufre de tos de asma, también mi mamá pues sí se ha sentido solita y yo no veo don Rafa uh -huh. este subo, subo, ver a mi mamá porque cada ocho días pues va al hospital, la llevan al hospital porque le falta el aire, entonces este he estado rezando, me da paso en vez de poner estéreo música y este, oigo hasta el último momento cuando ustedes ya despiden el programa y, y me pongo a rezar el rosario todo lo que sé este, en vez de cantar estoy, estoy rezando mi rosario tendiendo mi ropa, rezando el rosario lo que puedo y yo quiero este, mi propósito es de que este, mi mamá también aprenda a rezar el rosario y yo sé que, no veo a don Rafa uh
1: -huh. pero
6: este yo yo lo poquito que sé pues sí la este quiero enseñar que mi mamá aprenda que aprenda este he estado con mi mamá esta semana trato de que se ría de que uh -huh. se ría este de contarle cosas así y ya se empieza a reír mi mamá y este y luego me dice luego le digo ay mamacita sí, le mis hijos me dicen que este no veo pero cómo hablo hasta por los codos este, y este y así y así la hago reír, no, Rafa, y yo me siento bien,
5: me claro. siento bien
6: porque por lo menos sé que mi mamacita este, ahora sí, que al tener a una cotorra ahí junto a su cama, <risa> pero ahí, ahí intenta hacerla reír, ahí es precisamente, está plática y plática y plática y plática, según yo estoy intentando tejer con agujas un, lo que me salga.
3: Pero es para ustedes un poquito más complicado.
6: Sí, exactamente. Pero no es Entonces, imposible, ¿verdad? No, claro que mire, mire, don Rafa. Antes sí se me complicaba mucho cuando pues empecé a Joan oh, ya no ver. Uh -huh. me, este, luego a veces me pegaba con la barra en mi estómago, en las rodillas. Bueno, me daba de topes en el microondas. Todo todo,
3: todo, todo, todo. todo. Señora Ernestina usted fue perdiendo su vista?
6: ya no veo don Rafa, pero
3: usted la fue perdiendo?
6: Sí, la fui perdiendo poco a poco esto
3: sí. fue a través de? Este,
6: soy, davídica, uh -huh. soy diabética don Rafa, okay. soy sí,
3: diabética,
6: si yo pues bueno por problemas que tuvimos anteriormente pues yo me dediqué a trabajar este uh -huh. para mis hijos uh -huh y este, pues la verdad sí me descuide, yo me descuide porque uh -huh. ya no fui al doctor pero fíjese don Rafa que que no me arrepiento uh -huh. no me arrepiento porque pues sé que ayudé a mis hijos este la niña terminó su carrera este el niño este, el más chiquito pues se este, ahorita truncó su carrera pero por, por falta de trabajo uh -huh. pero sé que sé que no se quedaron nada más con la primaria, ellos estudiaron secundaria, la prepa, la niña terminó la universidad y sigue todavía con cursos, uh -huh. el niño también terminó su prepa completa, primero truncó su estudio, pero siguió don Rafael,
3: continuó, siguió. muy bien,
6: sí. entonces ahorita pues paró un ratito porque pues por la falta de trabajo, claro. y este... El mayorcito, bueno, el mediano, pues él estudió hasta la prepa. Uh -huh. Él ya no este, ya no pudo seguir estudiando Don Rafa porque pues él se convirtió en mi mano derecha. Uh -huh. Él trabajaba y yo también Don Rafa me puse a trabajar y trabajé y así y así me fui olvidando, o sea, de mí me fui olvidando de este, de ir a misa, me dedicaba a trabajar. Entonces pues no no iba yo al doctor no iba al doctor, cuando ya empecé a al doctor, es cuando ya empezaba yo con el problema de mi ojo derecho, este, como si tuviera basura en mi ojo, uh -huh. pero no le hacía caso, ¿no? porque pues teníamos, bueno, con decirle que no teníamos ni en qué acostarnos,
1: uh -huh.
6: ni en qué cocinar, entonces ese era mi propósito de trabajar y trabajar, y empecé a conseguir trabajo y trabajo, y a veces trabajaba de lunes a domingo, pero pues era, era lo era bueno para mí porque pues sabía que iba a tener yo algo para mis hijos y este no tengo comodidades pero tengo lo indispensable para que pues mis hijos este cocinen saben cocinar <risa> a veces sí se levantan y mamá vamos a hacer hijo y ya este haciendo chistes o bromas y, y también ellos me hacen bromas y estoy de feliz
1: Claro. Y este,
6: así como ellos dicen, ay madre, también te, nos cargas pila. Y yo le digo, siga sí, le digo, sí, ya, le, al ratito, al ratito. Y ya después, ya me salgo de la cocina porque está chiquita. Pero ya después yo ya empiezo con echarle carrilla Ah, dice, no te digo, dice, ¿cómo le digo? Dice, tú eres bien caula, jefa. Le digo, pues es que mira, hijo, le digo, no veo, le digo, pero me alegro, me aprendo las cosas que dice don Alegro. Uh -huh. y yo también <risa> luego a veces les subo les subo a radio en las mañanas para que oigan las mañanitas y es una risa que me da cuando luego este se atrasan se adelantan o este
3: cuando no le salen o, bien <risa> cuando el mariachi está descuadrado
6: ¿verdad? Sí, sí, Oiga... este, cuando les dan el timbrazo de que ya, ya se pasaron de tiempo
3: sí, no. fíjese señora Ernestina yo la oigo la oigo feliz, la oigo alegre, contenta y, 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 viene, y vengo a marcar esto porque le preguntaba si usted perdió la vista y, y usted fue perdiendo su vista por enfermedad sí. fíjese que todos, todos tenemos algo Dios nuestro Señor no se olvida de ninguno de sus hijos Y nos da, nos da a manos llenas sí, ¿Verdad? Sí. Muchas veces nos descuidamos Como usted nos lo dice
1: sí.
3: No nos ponemos atención No no ponemos atención a, los, a las cosas importantes ¿Verdad? Sí. Muchas veces tenemos Un departamento, una casa Que por la naturaleza Pues nos la quita ¿Verdad? O nos sí. quita la vista, o nos quita un ser querido O la misma vida
1: Sí,
3: sí, sí. Pero, ¿qué hay dentro de nosotros? Hay una sí. fe, hay una fe. Sí. Que Dios nuestro Señor, y yo la oigo a usted, perdí mi vista, pero aquí estoy. Sí. Estoy parada, estoy feliz, estoy saliendo adelante. ¿Por qué? Porque tengo mis hijos, tengo mis seres queridos, y darle gracias a Dios de que aún estamos presentes.
6: Sí, don Rafael. Sí, yo le doy mucho, mucho. Le doy, mire, aquí donde yo tengo mi teléfono, tengo a mi Virgen, la Virgen de Guadalupe, y más adelantito yo tengo a mi Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Este, ahora cuando tembló don Rafa sentí horrible se, uh -huh. se movía como en las películas de los esos gusanos que andan debajo de la tierra
3: <risa> no de esas películas que espantan <risa> esos gusanos tan feos
6: pero te lo juro así sentí uh -huh. y después la agitaba de lado a lado
1: sí hombre
6: entonces ya este lo que hice fue girar a mi izquierda agarrarme de la barrita que tengo como a la cintura uh -huh y girar a la puerta donde estaba porque la tenía cerrada y este y me puse en el marco de la puerta y pues como mi mamá vive hasta arriba les grité les grité que estaban temblando que, estaba temblando que se salieran pero no salí no o sea no yo no me salí porque hay escaleras para subir <risa> y, este, y yo me quedé en el marco entonces este pues ya después de ratito subí para decirles que baja, que apagaran el gas Que bajaran el shui de la luz Y este Y mi mamá pues estaba sentada en el comedor Con mi hermana y mi otra hermana estaba en el pasillo Y les dice, ¿Por qué no se salieron? ¿Por qué no se salieron? Le digo, ustedes están a pie de carretera Le digo, ¿Por qué no se salieron? Y dice Mi mamá, dice, ya pasó hija, ya pasó Ay mamacita Le digo, ¿Qué no ve que si regresa otra vez? Le digo, ¿Quién sabe si sea más fuerte? Le digo, ¿Quién sabe mamá? Ay, hija, ya pasó, ya pasó. Entonces, este, me dice, pásate, hija. Le digo, no, mamacita, le digo, ya me voy para allá abajo. Uh -huh. Le digo, voy a ver si me hablan los muchachos. Y, este, y me bajé del donde Hay un patiocito como de dos metros, más o menos. Cuando bajé las escaleras, este, toqué el patio. Y me empezó a dar una temblorina pero una temblorina que jamás en mi vida la había sentido <risa> ni cuando a veces se me baja así te hice malas cosas no era una temblorina que no me podía yo controlar lo que hice fue agarrar mi rosario que luego a veces lo traigo a mi bolsa, ese lo traigo lo pongo siempre en mi, en mi almohada ahí en un ladito junto al radio y este y me hinqué don Rafa tenía no sé me entró una como un miedo horrible <risa> pero porque no sabía también por mis hijos porque nos quedamos sin luz y pues sin todo y...
3: imagínese el saber ah, 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 dónde están la preocupación sí, verdad
6: sí, y ya después que pues, me enqué me enqué porque no me podía controlar estaba reci pero Diosito yo creo que nada más él me entendió que estaba diciendo uh -huh. y este yo nada más le pedía a mi madre Santísima que intercediera por todos nosotros antes dijo a nuestro Señor Jesucristo, ayúdame, Madrecita, cálmame, por favor, que no sé qué me está pasando. Y ya después de que yo creo que él todo lo que es las cuentitas de Rosario, me fui calmando, don Rojo, me fui calmando, 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 calmando. Y ahí después empecé a rezar más despacito, despacito. Yo digo que a mí me ayudó, me ayudó y... Como le dije a la virgencita, posa tus manos, madrecita, sobre mí y cálmame porque no sé qué me está pasando. Y este, ya después de rato, ya fue pasando, se fue pasando y pues agarré una silla y me de, este en la entrada de la puerta de mi cuarto. Tengo tres perritas. Oigo también cuando se dice que pidamos, pues no son, a, no son nuestros animalitos. y, y Pero yo sí creo que me oían que estaba llorando. y llore. llore. Y ladraban, me ladraban y ya les decía yo, voy ya, ya mi niña preciosa, ya pasó mi niña preciosa, bájense, bájense, ya estoy bien. Y este y ya me fui calmando más y más y más y más. Ya el otro día empecé otra vez, en la noche, en la tarde a rezar, a rezar, a rezar, diciendo, voy a rezar todo el día si es necesario, pero ayúdame madre mía. Y volví otra vez así como a entrar en calma y yo así que como dicen los niños, muchachos, agarro otra vez la onda. Uh -huh. Empiezo otra vez a sentirme mejor, le pido a Dios y y también pues ustedes, porque pues cuando rezan rezan los salmos, estoy al pendiente de lo que uh -huh. dice y, y ya trato de repetirlo y, este, y le pido a Dios que nos ayude y sobre todo pues que... Que le dé esa este, noción a mi madre, porque uh -huh. ella tiene ganas todavía de echarle muchas ganas.
3: Claro, y vamos, hay que ponerla en manos de Dios nuestro Señor. Y el paquete que estamos regalando en este mes, señora Ernestina, le va a ayudar mucho para lo que usted está haciendo con el rosario y las oraciones.
1: Sí, don,
6: Para que, es que, se lo, que
3: se lo ponga a su mami también y en compañía con usted lo, lo escuchen.
6: Sí, don Rafa, muchísimas gracias.
3: Gracias a Dios por todo lo que nos da.
6: Muchísimas gracias, sí. don Rafa, y que Dios, lo, que Dios lo cuide y que Dios lo siga iluminando para que nos pueda seguir a, este, enseñando esas palabras que nos dice usted, doña, la señorita Mari. Uh -huh.
3: este,
1: gracias.
6: Que es la palabra de Dios,
3: y nada más lo leemos y hay que recordarlo diario, ¿verdad? Sí, sí, don Le agradecemos muchísimo la, la confianza y la preferencia. No me no, vaya a colgar, por favor.
7: Muchísimas
6: gracias don Rafa Y mil mil gracias a todos ustedes
3: Gracias, Cuídese mucho Cuídese señora Cristina Gracias señora María,
5: que Dios los acompañe Gracias,
3: bonito día
5: Nosotros tenemos que hacer un corte comercial Pero quédese porque tenemos más A través de la 1470 de AM Grupo Fórmula Estamos abriendo la conversación
2: Los ángeles nos comunican Mensajes del Señor Importantes en determinadas circunstancias De la vida Aprende a escucharlos
5: En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición... Las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires.
3: La iglesia recomendó entonces rezar el rosario el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer Suplantaran los 150 salmos por 150 avemarías Divididas en 15 decenas A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen
5: Cuenta la historia que un día a finales del siglo XII Santo Domingo de Guzmán Quien sufría mucho al ver que la gravedad de los pecados de la gente Estaba impidiendo la conversión de las personas Decidió ir al bosque a rezar Estuvo en oración tres días y tres noches, haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En este momento, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de su salterio.
3: Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la Catedral de Toulouse. Sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y viento muy fuerte que hizo que la gente se asustara. Todos los presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral alzaba tres veces los brazos hacia el cielo. Santo Domingo empezó a rezar el salterio de la Virgen y la tormenta se terminó.
5: En otra ocasión, Santo Domingo tenía que dar un sermón en la iglesia de Notre Dame en París con motivo de la fiesta de San Juan, y antes de hacerlo, rezó el rosario. La Virgen se le apareció y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara y le entregó un libro con imágenes en el cual le explicaba lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Aves Marías, porque le recordaba 150 veces el momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su hijo como salvador. Santo Domingo cambió su homilía y habló de la devoción del rosario, y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos.
3: Santo Domingo murió en 1221, después de una vida en la que se dedicó a predicar y a hacer popular la devoción del rosario entre las personas de todas las clases sociales para el sufragio de las almas del purgatorio para el triunfo sobre el mal y prosperidad de la Santa Madre de la Iglesia. El rezo del rosario mantuvo su fervor por 100 años, después de la muerte de Santo Domingo, y empezó a ser olvidado.
5: En 1349, hubo en Europa una terrible epidemia de peste a la que se le llamó la Muerte Negra, en la que murieron muchísimas personas. Fue entonces, cuando el fraile Alain de la Roche superior de los dominicos en la misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al rosario tuvo una aparición en la cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron que reviviera la antigua costumbre del rezo del Santo Rosario El padre Alan comenzó esta labor de propagación junto con todos los frailes dominicos en 1460 Ellos le dieron la forma que tiene actualmente con la aprobación eclesiástica a partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la iglesia.
3: El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Elepanto, en la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los cristianos sabían que si perdían esta batalla su religión podía peligrar y por esta razón confiaron en la ayuda de Dios. A través de la intercesión de la Santísima Virgen María, el Papa San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la flota. En Roma, estaba el Papa despachando asuntos, cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había sido victoriosa. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde, llegaron los mensajeros con la noticia oficial del triunfo cristiano. Posteriormente, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre a lo largo de la historia se ha visto cómo el rezo del Santo Rosario pone al demonio fuera de la ruta del hombre y de la iglesia llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción
5: el Rosario es una verdadera fuente de gracias María es medianera de las gracias de Dios Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen por su conducto ya que fue por ella que nos llegó la salvación Todo cristiano puede rezar el rosario Es una oración muy completa Ya que requiere del empleo simultáneo de tres potencias de la persona Física, vocal y espiritual Las cuentas favorecen la concentración de la mente
3: Rezar el rosario es como llevar diez flores a María en cada misterio Es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos el amor y la piedad no se cansan de repetir con frecuencia las mismas palabras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo rezamos todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al cielo. María intercede por nosotros sus hijos y no nos deja de premiar con su ayuda. Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los misterios de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María, los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. Nos metemos en las escenas evangélicas, Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los olivos, el calvario, María al pie de la cruz, Cristo resucitado, el cielo. Todo esto pasa por nuestra mente mientras nuestros labios oran.
5: El rosario no es una oración litúrgica, sino solo un ejercicio piadoso. Las letanías forman una parte oficial de la liturgia en cuanto que las invocaciones reciben permiso de la Santa Sede. Se cree que su origen fue probablemente antes del siglo XII. La forma actual en la que rezamos se adoptó en el Santuario Mariano de Loreto, en Italia, y por eso se llama Letanía Lauretana. En 1587, el Papa Sixto V la aprobó para que la rezaran todos los cristianos. Todos los cristianos hemos recurrido a la Virgen en momentos de alegría, llamándola causa de nuestras alegrías, en momentos de dolor diciéndole, consoladora de los afligidos y muchos títulos más.
3: Para rezar el rosario lo primero que hay que hacer es saludar, persignarnos y ponernos en la presencia de Dios y de la Santísima Virgen. Luego se enuncian los misterios del día que se va a rezar y comenzamos a meditar en el primero de estos cinco misterios Podemos ofrecer cada misterio Del rosario por una intención en particular Y se puede leer Una parte del evangelio Que nos hable acerca del misterio Que estamos rezando Cada misterio consta de un padre nuestro Seguido de diez ave marías Y un gloria Usamos nuestro rosario pasando una cuenta En cada ave maría Así seguimos hasta terminar Con los cinco misterios al terminar de rezar los cinco misterios, se reza la salve y se terminan con las letanías.
5: Los 20 misterios que se rezan nos recuerdan la vida de Jesús y dependiendo del día, se rezan de la siguiente forma. Lunes y sábado, misterios gozosos. 1. La anunciación del ángel a la Virgen, la obediencia. 2. La visita de la Virgen a su prima Isabel. Amor al prójimo 3. El nacimiento del Hijo de Dios Desprendimiento 4. La presentación del niño Jesús en el templo Pureza de intención 5. El niño Jesús perdido y hallado en el templo Sabiduría en cosas de Dios
3: Martes y viernes, misterios dolorosos, virtud La oración de Jesús en el huerto Verdadero arrepentimiento de los pecados la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Espíritu de sacrificio La coronación de espinas Desapego a lo material Jesucristo es cargado con la cruz Crucificar nuestros pecados La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo El pago que Él hizo para pagar por nuestros pecados
5: Miércoles y domingos Misterios gloriosos Virtud sugerida 1. La resurrección de Jesucristo esperanza y caridad. 2. La ascensión del Señor a los cielos, deseo de ir al cielo. 3. La venida del Espíritu Santo, deseo de vivir en gracia. 4. La asunción de la Virgen a los cielos, amor a María. 5. La coronación de la Virgen en los cielos, perseverancia.
3: JUEVES. MISTERIOS LUMINOSOS. EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN. Testimonio de Arrepentimiento Las Bodas de Caná Cambio Total de Vida El Anuncio del Reino de Dios Propagación del Evangelio La Transfiguración Fortaleza ante las Pruebas La Institución de la Eucaristía Cristo Viviendo en Nosotros Y esto fue un breve tratado de origen, devoción e institución del Rosario aquí en su programa, Encuentro con tu Ángel. Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa, Encuentro con tu Ángel.
5: Escuchas, Encuentro con tu Ángel.
3: Y nos vamos a Tizapán de Zaragoza.
5: Donde nos acompaña María de los Ángeles Guerrero. Mari, muy buenos días. Buenos días,
7: señorita Maricela.
5: ¿Cómo está usted?
7: Muy bien, gracias a Dios.
5: Qué bueno, bienvenida a Encuentro con tu Ángel. ¿En qué podemos servirle, señora Mari?
7: Bueno, yo quiero hablar sobre divorcio. Uh -huh. Mire, hace 40 años yo me casé, pero duró muy poquito mi matrimonio. Uh -huh. Tuve muchos problemas con él, que fue mi esposo. Este, me dio obligada a, a separarme de él creo que es una huella que nunca se va a ahorrar uh -huh. Porque daña a toda la familia. Es hora de que mi hijo tiene pues 40 años. Uh -huh. Pero este yo lo veo que que siempre fue un niño muy callado. No, no no le gusta hablar conmigo, compartir sus cosas. Y eso a mí me duele. Porque me siento culpable. De, de, de la alegría de mi hijo que no la tuvo Busqué a lo largo del tiempo Otra pareja Pensando en mi hijo Pero de este no es como uno piensa Ni resulta lo mismo Entonces si sí daña mucho las separaciones Por no haberse fijado uno Y seleccionar bien a la pareja Se casa uno muy sin, sin entender lo que significa el matrimonio entonces todas esas cosas ahora en, las, en los programas en el programa de ustedes que he escuchado que ahora tienen las muchachas que están para casarse mucha ayuda, tanto de pláticas como de otras cosas creo en mi tiempo pero yo no recuerdo haber asistido a una, entonces yo me casé muy como Saber lo que iba a ser, Lo que significaba La responsabilidad de un matrimonio y, y Resulta que mi esposo no fue muy bueno Conmigo Me dio mala vida uh -huh. Tuve un embarazo de dos niños Se me murió uno Quizá por falta de cuidado uh -huh. Y tuve eso todavía Me duele Entonces son huellas que dejan a uno Marcado para siempre La tristeza el recordar todas esas cosas, que todavía a pesar de lo, del tiempo que ha pasado, yo a veces me siento y pienso en mi niño que se me murió y digo, si tuviera mi niño, mi hijo no estuviera tan solo porque ya no tuve más hijos. Me separé de él y ya no tuve más hijos. Uh -huh. Con la nueva pareja que yo estoy, no me embaracé. Ahora ya tiene mucho tiempo que me enfermé Ahora estoy enferma, tengo 68 años, y tengo 4 años de estar enferma. Uh -huh. Dependo del oxígeno, me operaron de mi vista porque tuve cataratas. Aún todavía no quedó bien. A mí me pesó mucho el saber que estuve casada por la iglesia, y no podía, si me juntaba con otra persona, uh -huh. pues no podía acercarme a comunar y a todo eso. ...me dolía... ...porque yo no he estado tranquila... Sí. ...entonces... ...del tiempo que me enfermé... ...que son como cinco años... ...hablé con el padre y le dije... ...que yo quería acercarme a lugar ...el padre me dijo que solamente había una forma de hacerlo... ...que yo viviera con mi pareja... ...como si hubiera... ...viviendo con un hermano... ...sin tener... ...nada que ver, vivir una vida así... ...entonces yo hablé con mi pareja y le expliqué, le dije, que para mí era muy importante la, el acercarme a recibir a la comunión y confesarme, poderme confesar. Entonces, él sí lo aceptó hasta ahorita. Es una vida que estoy viviendo con él, pero una vida así, como si fuéramos hermanos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa recibir, acercarme y recibir la comunión. Por eso estoy viviendo de esa manera. Uh -huh. Pero la relación con mi hijo... Es muy... Este, no se presta a una plática. Porque enseguida se pone como de mal humor conmigo. Claro. Y eso lo siento mucho. Uh -huh. Yo le pido mucho a Dios. Es lo único que me queda. Pedir a Dios por mí, por Él. Para que las cosas cambien. Eh, que si Él siente algún resentimiento conmigo. Porque... No me lo dice, uh -huh. porque ha sido un muchacho que nunca me ha preguntado a dónde está mi papá o qué fue de mi papá. Nunca me ha hecho preguntas. Tampoco yo se lo doy a saber. Uh -huh. Entonces, no sé si está bien o está mal. Yo sí. quiero que ustedes me digan que, que, a dónde está mi error, que me digan uh -huh.
3: Mire, una es...
7: palabra violento.
3: Aquí hay una situación donde... Eh, usted no puede seguir adelante porque todavía lo recuerda y, y, y está sufriendo, ¿verdad? Si sí puede hacer una confesión y perdonar, perdonar en estos momentos. Mire, lleva cuatro años enfermita, ¿sí? Ya ha pasado muchos, muchos años, son tiempos en donde usted tiene que perdonar, ¿sí? Tomó una decisión que fue la separación, pero tiene que perdonar tiene que perdonarse por el, el daño ocasionado eh, directa o indirectamente a, a su hijo, a usted eh, el daño que se hicieron en pareja, porque fueron ambos, verdad para, sí, porque para discutir se necesitan dos
7: mi hijo, uh -huh. este vive aquí conmigo uh -huh. y, y resulta que se vuelve a repetir la historia, uh -huh. la mía uh -huh. porque yo me junté con otra persona, uh -huh. él yo siempre le dije, a mi hijo, fíjate mucho okay. cuando andes escogiendo a tu pareja, uh -huh. porque eso no es de un día, tienes que fijarte muy bien, uh -huh. por lo mismo que yo había pasado, claro. pero resulta que de pronto no trajo a una muchacha, una mujer, uh -huh. que quiso que fuera su pareja, pero esta ya tenía una niña de otro, de otro uh -huh. hombre, porque no estaba casado, uh -huh. Entonces vino eh, con ella, se quedaron aquí en mi casa, me dijo él, eh, voy a vivir con esta persona. Uh -huh. Yo como le digo que no, si no me tolera, no me aguanta nada.
1: Yo eh... le dije, mira
7: mi hijo, ya pensaste muy bien lo que vas a hacer. Uh -huh. eh, ella tiene una niña de otro hombre, todavía se ve con él, porque la niña está semana allá y semana acá con, uh -huh. él, con ella. Entonces, una situación que todavía ni siquiera
3: arregla. Que es una y complicación. Mí, nunca me
7: pareció esa relación.
3: Pero mire, pero... muchas veces nos sorprendemos porque, pues, si buscamos y si escogemos, a lo mejor vamos a encontrar, pero Dios, mire, me sorprende cómo es Dios nuestro Señor. Nos pone a las personas en el camino que muchas veces para lo mejor para los ojos que de la mamá o el papá o el hermano pues no pueden ser correctas, ¿verdad? Es es una vida donde nosotros sí, de nuestros hijos donde sí podemos recomendar, ¿verdad? Pero quien tiene que descubrir, quien tiene que darse cuenta es él. Nosotros lo que tenemos que es guiarlo. Por eso sí es importante que usted platique con él. Platique con él y decirle, mira, te voy a platicar lo que no hemos platicado. ...la situación, la separación... qué pasó con tu padre... ...para qué para que ya usted ya no esté cargando... tanta ...tanto este costal que usted Todo el trae... Pasado que tiene... ...y, este, y perdonarse y pedirle a su hijo... ...perdóname... ...fue una situación donde... ...pues por más que yo quise... ...pues no 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 se pudo, verdad... Por, ...fue obligado el alejarse... ...yo insisto... ...si vamos al sacramento de la reconciliación... ...tenemos que reconciliarnos... ...vamos a esto, mire... Ya hubo una ruptura con la pareja. Ahorita pues está sufriendo de cierta manera, igual con su hijo. Pero si usted pone, le expresa las cosas de su corazón, y no con el afán de criticar, porque no se trata de eso, sino de que él conozca la De acompañarle, la verdad, de acompañarle, y, acompañarle proceso, y que él sepa sí. el por qué usted le, le recomienda las cosas también. ¿Verdad? Y pedirle mucho a, al Espíritu Santo que que le ayude cuando vaya a tomar una decisión de, de platicar con su hijo, es necesario.
5: Como nos exhorta el Papa Francisco a través de la imagen de la presencia de Nuestra Santísima Virgen María, que interceda por nuestras familias, por nuestras necesidades, Señora Mari, porque pues ella como mamá y ahora Madre Nuestra, pues nos guía hacia el mismo Jesús, que dice, hagan lo que les diga, es estar atentos atentos y ahora usted más que nunca necesita acercarse aún más a este sacramento de la reconciliación y posteriormente seguir viviendo los demás sacramentos ¿a qué me refiero? al sacramento de la comunión, si a usted ya le es permitido como nos comentó, pero siempre ir con la esperanza firme en la oración y pedirle mucho a Dios nuestro Señor que le ilumine que le dé las palabras necesarias cuando usted tenga este diálogo con su hijo cuando usted se sienta preparada para hacerlo adelante eh,
7: yo le agradezco mucho sus consejos, porque muchas veces uno se siente que quisiera tener a alguien para hablar, pero no hay.
3: creo que cree que tenemos a, a, a alguien muy cercano a nosotros? Sí. Que es Dios y podemos platicarle. Él no nos critica. Él nos susurra. Exactamente. Podemos platicarle.
7: Porque yo ahora y... veo uh -huh. a mi nuera que sale a platicar con la vecina. Uh -huh. Entra y ya la veo cambiada. Sí, claro. Eh, porque hasta ahorita ella como estoy enferma, ella me ha ayudado mucho en, en, en hacer mi alimento y todo, uh -huh. pero cuando entra de platicar con la vecina, como que no sé de qué hablarán, que uh -huh. ella entra diferente.
3: Bueno, no hay que no hay que imaginarnos y pedirle mucho al Espíritu Santo y a Dios Nuestro Señor que, sí, que, que, es que no que le hago. cambie su corazón a su nuera. Uh -huh. Señora eh, Mari, pues le quiero agradecerle sí. muchísimo, vamos a ponernos en oración. me uh -huh. Gracias. Nos acompaña, por favor, y que Dios Nuestro Señor sí, esté amo. con usted y con toda su familia. No me cuelgue, por favor.
7: Está bien, muchas gracias. Hasta luego.
3: Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
8: Recuerda, al despertar,
1: da gracias a Dios por un nuevo día.
9: No olvides los días hermosos. No olvides los días hermosos, cuando estés cansado, cuando estés en desacuerdo con lo que te rodea, cuando estés desesperado y te sientas profundamente desgraciado. Acuérdate tan solo un momento de los días hermosos, cuando te reías y bailabas, cuando estabas alegre y con todo, como un niño sin problemas. No olvides los días hermosos, cuando el horizonte, por lejano que lo veas, aparece oscuro y sin luz cuando tu corazón esté lleno de tristeza y quizás también lleno de amargura, cuando aparentemente toda esperanza de nueva alegría la ha desaparecido. Te lo suplico, busca cuidadosamente entre los recuerdos los días hermosos, los días en que todo marchaba bien sin nubes en el cielo, cuando cerca de ti había alguien que te hacía sentir amparado, cuando podías todavía entusiasmarte, no olvides los días hermosos. Si los olvidas, no volverás jamás a sonreír. Vuelve a ser dueño de ti mismo. Llena tu espíritu de pensamientos alegres, tu corazón de misericordia, dulzura y de amor, tu boca de una sonrisa y todo volverá a ir bien.
8: Escuchas
5: Encuentro con tu Ángel. Nos vamos a, a Los Reyes La Paz. dónde nos acompaña María del Carmen Romero Ibáñez. María, muy buenos días, María del Hola, Carmen. Hola,
0: señorita, buenos
5: días. ¿Cómo está, María?
0: Pues muy bien y muy contenta porque entró mi llamada en la primera vez que me comunico.
5: Qué gusto escucharla, María, y entró, bienvenida.
0: Este, pues rápido, siempre estoy queriendo comunicarme, pero como estoy haciendo que los desayunos y eso, pues Ajá. se me complica. Pero ahorita, pues, mire, gracias a Dios rápido entró la llamada. Pues quiero saludarlos y felicitarles por este programa tan hermoso que tenemos para, para, eh, pues, aprender más cosas sobre nuestra, pues, nuestra religión, ¿no? Porque a veces no, no tiene uno, por la ignorancia de eso, pues, el conocimiento. Pero gracias a Dios que encontré este programa, y desde entonces, pues, ya, de muchas cosas, pues yo este, desde pequeña mi mamá siempre me llevaba a misa, rezábamos el rosario y pues eso fue lo que de, de, de chica pues aprendí y ahorita pues grande este pues yo también he seguido la fe, ahora pues por convicción propia he uh -huh. este, eh, asistido a algunos retiros este o sea que de alguna forma pues yo ya por mi cuenta ya he pues este creído pues más en Dios en todo no la en las este lo que Dios Dios nos da todo por medio de, de su hijo y y pues alrededor de nuestro mismo prójimo ¿no? pero este pues yo siento que ahora nos toca a nosotros inducir, introducir la fe a los pequeños, a nuestros nietos, a sí. nuestros hijos, todo eso, porque ahorita con pues tantas cosas que hay ahorita que ya en la escuela les dicen y todo, pues como que los alejan, uh -huh. pero nosotros ya nos toca esa labor.
5: Sí, y es tan sencillo porque recuerde que en algún momento nosotros hemos comentado que eh, los niños aprenden de manera rapidísima. Las situaciones de vida que a veces tenemos reflejan lo que nos enseñan nuestros papás. Y si nosotros como padres de familia, como abuelos, eh, con nuestro ejemplo les inculcamos a los hijos a que hagan esto los niños lo van a hacer por imitación al principio esto es por educación pero a medida que uno va creciendo como usted bien lo comenta señora María, pues ya me surge una convicción del por qué yo soy católico ya no nada más voy por una obligación sino porque sé que es un gusto es una necesidad porque sé que esta iglesia católica es la que Cristo fundó porque sé que uno es católico porque sabemos como iglesia somos una gran familia en donde somos un solo cuerpo, en donde Cristo es la cabeza y pues todos nosotros somos sus miembros.
0: Es lo que yo este, le digo, ¿no? Luego, por ejemplo, mis hijos tienen un, un problema. Y yo soy, digo, pues es que a veces este a veces tenemos que pasar por eso, le digo, para que nos demos cuenta de que necesitamos a Dios. Porque cuando estamos bien, 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 este no nos acordamos, ¿no? y ya ahora sí cuando ya tenemos un problema si sí nos acordamos que hay un dios que necesitamos de él, pues yo creo que siempre tenemos que este darle gracias todos los días por todas las maravillas que él nos da todos los días y y este inclusive yo siempre me, a, me ha gustado mucho el poema de don mario córdoba sí. el que ponen al principio del programa y este quería no sé ahorita si me podían decir dónde lo puedo. Conseguir, porque mi esposo maneja Una camioneta de transporte uh -huh. público Sí Entonces, este, yo digo, pues todas las Personas, este, con las prisas Del trabajo y todo, y a uh -huh. veces Se nos pasa, pues hasta a veces Personarnos, ¿no? Uh -huh. Encomendarnos A Dios, entonces ya le digo, mira Este, ahí ya Cuando va la camioneta llenita Ya de personas que se van a trabajar Que les ponga así Ese poema uh -huh para que pues de alguna forma les ayude a reflexionar,
3: ¿no? Sí, mire, el poema lo puede lo puede encontrar en la página de Encuentro con tu Ángel, así. Pero en el paquete que le vamos a dar hoy lo vamos a incluir el, un disco que le vamos a, a regalar con el poema.
0: Ay, gracias. Sí. Eh, se gracias lo vamos tanto. a
3: poner para que se lo regale a a su esposo y lo traiga ahí.
0: Sí, es que le digo, este, ahí ya le da oportunidad pues de dar gracias y pedirle a Dios pues por su día que van a empezar, ¿no?
3: Sí, hay que, pues poner un altar no es tenerlo nada más de adorno. No. Hay que hacer oración, hay que estar ahí en estos tiempos tan difíciles. Sí. Hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nosotros mismos hay que hacer oración con el Santo Rosario, hay que leer el Santo Rosario, hay que hacer mucha oración antes de salir de casa,
0: estamos pasando por momentos muy difíciles, desde sí. que digo, este yo antes desde muy, muy, bueno desde pequeña este uh -huh. yo fui la, la mayor de, de mis hermanas
1: como sí. unas puras
0: mujeres pues yo desde chiquita era la que iba al mercado y me iba a la escuela sola, uh -huh. este eran otros tiempos ¿no? sí entonces mi mamá yo digo Ay, yo ahorita ya no dejaría ir a mi hijo ni aquí a dos cuadras, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este si fuera chico, ¿no? Chico, este pequeño, sí pero este y siempre mi mamá me inculcaba, me decía a mí porque yo me, me tenía que ir a, me decía, vete a tal parte y ve uh -huh. a hacer esto y ve a comprar el otro y siempre me decía que me encomendaran las benitas ánimas del purgatorio
1: uh
0: -huh. que les rezara siempre una un padre Nuestro y una ave maría sí. y desde entonces yo aquí salgo salgo cuando salgo me encomiendo, este tengo esa herencia de mi mamá no uh -huh. que me decía que este que nos acompañaban, claro, entonces este pues todo eso pues ahora este yo lo llevo a cabo y le digo pues ahora lo transmito también sí porque este son ahora tiempos tiempos más difíciles
3: que uh -huh. antes sí complicados pero mire siempre antes de salir o, o incluso levantarse de la cama de agradecerle a Dios y hacer oración por un día más de vida
5: Ajá, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el momento que más la marcó a usted, señora Mari? Que dice, eh, aquí creo por convicción Yo soy católica porque me imagino que en algún momento usted también se ha hecho esta pregunta ¿En este, qué momento?
0: Pues yo creo, este... Cuando, este... Mi... Bueno, este, mi matrimonio tuvo un tiempo que estuvo un poquito mal
1: uh
0: -huh. Y yo, este, pues me refugié ahí en, en Dios Este, yo siempre le pedía, pues, por mi esposo, porque él tomaba mucho Y, este, teníamos muchos problemas Entonces yo sí, este, en alguna parte ya quería abandonar, como dice la la situación de ya de dejarlo, ¿no? porque yo decía, no, no puedo aguantar esto, pero me encomendé mucho a Dios, lo, le rezaba mucho por él, y, y mire, fue cambiando, fue cambiando poco a poco, y, y este ahora pues ya son las cosas diferentes, ya no toma tanto, y bueno, además de vez en cuando, pero ya no es como era tan violento y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este esa de yo que, pues siempre, este pues en todo momento yo mis hijos gracias a Dios son buenos hijos son gente de provecho trabajan y este no tienen vicios entonces este pues le doy eso es lo que yo siempre le he dado muchas gracias a Dios que no tengo esa sobre salto de estar híjole que no este no llegó a donde estará no yo eso es, yo le doy siempre gracias a Dios que mis hijos este son buenas bueno, buenos hijos,
5: buenas personas. Uh -huh. Y qué bueno porque han sabido acoger la palabra de Dios, sobre todo porque hemos seguido el mandato, hemos seguido este mandato, señora Mari, en Mateo veintiocho, dieciséis, veinte, donde nos leía Rafa este envío todos por el bautismo, estamos llamados pues a ser bautizados y sobre todo a, a esos apóstoles que los mandó y les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y haganlos mis discípulos, y nosotros hacemos ahora lo mismo cuando les enseñamos esto, y bueno pues nosotros también estamos de alguna manera pues vamos aprendiendo a escuchar y hay también en Lucas, me parece que en el capítulo 10, donde dice, quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y si sus hijos son, eh, son personas de bien, es porque han sabido escuchar y acoger la palabra de Dios en su corazón y eso sí. pues se debe mucho también a la enseñanza que ustedes comparten
1: Sí,
0: y este, pues sí más que nada yo siento que si ahora este no voy a misa siento que algo me, me falta ¿no? y pues este, pues yo siempre les invito a, pues a las mamás nuevas este, que enseñen a sus niños a a, a hacer oración, a creer en Dios, a, a que se dediquen a ellos digo si ustedes sueltas se dedican el tiempo a ellos el día de mañana no se van a tener que preocupar uh -huh. cuando todo el tiempo que ahorita les den les este para inculcarles buenos valores uh -huh. eso va a hacer que ustedes el día de mañana cuando sus hijos sean grandes ustedes estén tranquilas claro uh -huh pero si no nos dedicamos, y si los dejamos, este ya cuando queremos pues ya aprendieron otras cosas que no son buenas en la calle o en otro lado, pues ahí está todo, ya.
3: Y, y mire, ahorita con lo que comenta, de repente comúnmente se nos olvida que es el mandato de Cristo, no solo es ir a bautizar o dominarse sí. católico, sino enseñar, es decir, hay, hay que transmitir día con día. No nada más recibir el, 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 el bautismo el o llevarlo, ¿no? uh -huh. sino testificar, transmitir de hechos y palabras, de bondades que recibimos de Dios nuestro Señor día a día.
0: Sí, como uh -huh. lo va a hacer pues, uno, pues uno con el ejemplo, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Cuando usted hace un bien solidario por alguien, por que ellos van viendo, ¿no? Y los niños, pues, ah, que ven que pasa... Pasamos con alguna persona que está pidiendo limón a un uh -huh. anciano o alguien así y le da... Pues los niños van viendo y ellos se les va grabando, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces que un, un vecino está enfermo y ven que usted lo va a visitar o, o este o lo ayuda de cualquier cosa. Este, o así sea que donde uno pueda, ¿no? También este, a lo que esté en nuestro alcance, ¿verdad? Sí, nuestras posibilidades sí,
3: cuando podemos cuando no pues,
0: pues sí, poner no,
3: una oración pues no, ¿verdad? sí claro
0: pero eso se va viendo entonces como dice pues se, se aprende más de lo que se ve que de uh -huh. lo que se dice uh -huh. Uh -huh.
3: los ejemplos
0: los ejemplos eso uh -huh. es lo que atrae bueno es lo que enseña claro Ajá. entonces pues yo eso es lo que siempre he pensado y pues sí ahorita pues me da mucho gusto haber encontrado este programa porque ahí también he aprendido pues muchas cosas que antes yo ignoraba uh -huh. y este y todo todo en la vida yo creo que pues este nunca se acaba uno de nunca acaba uno de aprender nunca
5: sí Dios quiere que nos ayudemos unos a otros Ajá, señora sí. María por qué porque somos una familia por eso también sí. somos católicos porque nuestra Iglesia es una familia dice muchos yo soy cristiano solamente de la Biblia pero no es así porque todos nos necesitamos los unos a los otros y eso sí, es lo que Jesús siempre, siempre nos ha ensayado,
0: de los que ¿verdad? tienen necesitan de los que no tienen los que no tienen de los que tienen uh -huh. y así, así siempre uno siempre necesita la ayuda de, de todos, somos una una como dijo Cristo no somos
5: una familia. Así es, y que lo vivimos en nuestra misa, mm -hmm. en nuestra comunidad en donde vamos, asistimos, y pues ahí nos damos cuenta, vamos entendiendo del por qué soy católico. Señora Mari, le queremos agradecer su gran experiencia. Muchísimas gracias por esos consejos que nos ha dado también a las mamás jóvenes y pues también a los abuelitos. Les agradecemos mucho, señora Mari.
0: Gracias y a ustedes también y que Dios los bendiga y mm. les siga dando esa paciencia que ellos tienen para estarnos Aquí enseñando muchas cosas
3: Muchísimas gracias, no nos vaya a colgar por favor No,
0: gracias,
1: que estén bien
9: Igualmente, bonito Hasta día
1: luego.
9: Los judíos celebraban una fiesta Para dar gracias por las cosechas 50 días después de la Pascua De ahí viene el nombre de Pentecostés Luego, el sentido de la celebración Cambió por el dar gracias por la ley Entregada a Moisés en esa fiesta recordaban el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La gente venía de muchos lugares al templo de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. En el marco de esta fiesta judía, es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. Durante la última cena, Jesús les promete a sus apóstoles, Mi Padre os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esto lo leemos en San Juan 14, versículos 16 y 17. Más adelante les dice, les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. San Juan 14, versículos 25 al 26. Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa. Les conviene que yo me vaya, pues al irme vendrá el Abogado, Muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad completa y os comunicará las cosas que están por venir. San Juan 16, versículos 7 al 14. En el calendario del año litúrgico, después de la fiesta de la Ascensión, a los 50 días de la resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés. Después de la Ascensión de Jesús se encontraban reunidos los apóstoles con la madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. En esos días había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés, su día. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir llevar la palabra de Jesús a todas las naciones y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este día cuando empezó a existir la iglesia como tal.
3: Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu ángel.
8: Contáctanos por correo electrónico con la dirección Encuentro con tu ángel hotmail.com.
2: Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con Alegro buen día. Órale, no haga ruido, qué sorpresa
0: Hágase ¿Qué para acá Oye, tú el guitarrón El del guitarrón, hágase
8: Órale, empiece ya, hombre Pues que es tanto
1: relajo ¡Ándale, pichurriada, salga!
3: ¿Qué tanto relajo? Todo yo, todo yo Ah, pero si es el momento de las mañanitas Le damos la bienvenida a Don Alegro, buen día. Mi querido Rafael, ¿cómo has estado? Muy bien, feliz y contento, Don Alegro, buen día. ¿Y usted qué tal? <risa>
4: Oye, pues cómo no, si sí es domingo. Ah, pues quién no va a estar sí. contento. Oye, qué bonita Hoy. camisa floreada traes.
3: Ah, ándele a la orden. Mm -hmm. A la orden.
4: Oye, mira, son gardenias.
3: Las gardenias <risa> para <ti. risa> Claveles. Ah, no. Oye,
4: qué bonita está, ¿eh?
3: Es que la está viendo al revés.
4: <risa> es toda una jacaranda,
3: eh, no, un ramo ramillete. Decídase, no, 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 son palmeras. Para su conocimiento son
4: palmeras. Al estilo y, Top sí, Gun. Top Gun o este ¿Cómo se llamaba este investigador privado? ¿Hawai? ¿Recuerdas? El de Hawái 5 50, no, este ¿Quién quién quién? Ota, ¿quién? me acuerdo. El avión no la ¿verdad? Bienvenido, don Alegro, buen día Pues yo también estoy aquí muy contento contigo Con nuestro querido público Y mi querida Mari
5: Muchas gracias, gracias Yo aquí contemplando las camisas de ambos Están muy bonitas, Andoja La bienvenida a la primavera, señores Sí,
4: trae
3: playera Sí,
4: ¿verdad? Ah. Gracias por... Bueno, ya es que la radio se pues puede sí, a componer no. todo Ah,
5: pues
4: sí, sí ¿verdad?
3: Menos los fusibles
4: Y déjame presentarte al mariachi de Pele y Maradona ¡Sí, sí señor. señor! ¡Bienvenidos! Muy contento de estar aquí en su programa tan bonito, eh, ¿verdad?
3: Oy. Es un placer estar Con aquí mi mero amigo Traje, traje <risa> mi balón vemos ah, que que lo claro que así, ahorita
4: sí ahorita se la ponemos la poderosa verdad también <risa> dice obviamente
3: sufrir obviamente me va a salir <risa> me va a salir gratis verdad obviamente gratis. yo se lo firmo primero no ah bueno
5: allá también se dice la poderosa tú siempre quieres ser el
4: primero
5: porque si pues yo salí ganador en la secuestra
4: no, no. soy el mejor jugador
5: de fútbol los
4: primeros
8: son los primeros
4: eso, pero el primero es el Rey
8: Pelé. Bueno, el Rey Maradona.
4: Bueno, la mano de Dios es la primera. La, la primera mano. de Dios. Si hubiera habido el, el este, el bar, hubieran anulado tu gol y te hubieras cedo a la segunda
8: de
3: Pero división. no
4: me
1: lo anularon.
8: Ganamos.
4: Y...
3: Bueno, yo creo Los que... argentinos somos mejores. Terminando nos vamos a la sí, discusión sí, futbolera, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, me sí, llamaron a la
5: mesa redonda. Sí, mejor Vea su mano, ponga su mano junto a la mía. <risa> mejor
4: vamos a platicar de lo que nos vienen a comentar. Claro que sí. Claro que sí, señora Paez, señorita Marcela. Señora, ¿no? Señora Marcela. ¿Sabe usted cómo dice una persona cuando se tropieza con alguien malvado? ¿Cómo dice alguien cuando se tropieza con una persona malvada?
3: este es una mala persona. Una mala persona. Sí. No, este... bueno, así no, dice, no Bueno, aquí los chavos dicen Malvibroso Malvibroso, ¿verdad? Sí. Este...
4: Bueno, pero allá en el mundo carioca, ¿verdad? Allá en Brasil.
5: Cuando alguien se tropieza con, con una persona un... malvada. Eh, pues, ¿qué qué perdón por el golpe malvado.
4: No. no, se dice caí en la cruenta. <ríe> en la cruenta. <ríe> pero queda bueno, porque se lo merece. No tiene nada.
3: <ríe> ¿Qué más, es de Maradona? Saben ustedes. ¿Cómo se dice cuando una mamá te da el beso de las buenas noches? Que descanse mi angelito. Mm. Todos los días, ¿verdad? No, señor, Dios no te ¿Te sueñes con tus angelitos. Tampoco.
4: Usted ¿verdad? tiene ¿Qué? hijos, ¿no? no sí,
5: ¿Cómo, no. ¿Cómo le dice a su plebe? ¿Cómo si le, le dice bendito. a su plebe,
4: usted? Le dice. Su besito. Y mm -mm. le digo, ¿Qué Dios, te es ese, Dios
5: te bendiga. Dios te bendiga. Que sueñes no, con los angelitos. ¿Qué, ¿Qué clase de amor
4: dile? Se dice... Siete besos a siete vasos sin interés. siete besos sin intereses, ¿eh? Porque ay, es un día a la ay, ay es, no le quedó. Que no ¿eh? hombre, no. ¿Sabes no te, le No le chistes señora Rafael. Los... Señora Marisela, ¿cómo Mira, se dice cuando alguien piensa que las personas son diferentes por su raza, sexo, como o condición económica como este que me discrimina?
5: Cómo se dice? Se dice mmm, discriminación racial. No. O
4: se dice que es producto de su nah. marginación. De su marginación. Gol 1-0. 1-0. ¿Qué más este Maradona?
1: Ay,
3: ay, ay. ¿Saben ustedes cómo dice? Ay, ya? Ay, 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 ¿Cómo ay, dice ay. un lanchero cuando pasa corriendo al lado de la gente. Aguabá, aguabá, no, súbale, señora, súbale, súbale,
4: no. Ah, se está muy bueno, eh. Agua, agua pula, pero no, verdad si sí no dice, pero no, podía decir, no. eh.
5: Súbale, súbale, súbale.
4: Va a creer que no, no, va que va que que no. Va corriendo, que dice.
5: No, no, tampoco, mm. no. Entonces... no
4: ¿verdad? Sí, cómo te dice. Se dice. A un lado que llevo
3: brisa ah, A un lado que llevo brisa. Brisa,
4: ah, brisa Por eso lo apresuró Un saludo
3: a Diana Cuña hasta allá, hasta las pampas de Argentina Ah, sí. bueno, bueno, ya, ya quien nos está viendo con pampas de Argentina es Lalito Mejor Vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy A las personas que llevan por nombre Benjamín, Teodulo, Malvina, Amadeo, Renovato Cordelia Agilolfo ¿Cómo le cae eso a Agilolfo? Me gusta ese nombre bonito. Sencillito y, y Amos. Para todos ustedes, muchas felicidades.
5: Vamos a felicitar también a Magdalena Hernández. Ella nos acompaña aquí en Coyoacán. ¿Cuánto y cumple año cumple? 68 años de parte de sus hijos, de su esposo, que le quieren muchísimo. Y también de parte del equipo de Encuentro con tu Ángel. Felicitamos también a Elsa Romero, que nos acompaña aquí en Iztapalapa. Muchas felicidades. Si ella cumple 59 años de edad de parte de su esposo, que le quiere, que le ama con todo su corazón. Y también felicitamos a Ismaela Dolores Baez. Ella nos acompaña aquí en la Nepantla Dice también que cumple 67 años. Muchas felicidades. Para Aquí él. en Tlalipantla <ríe> los mandamos <ríe> Tla a felicitar. <ríe> Quédalo <ya
3: manjadín.
4: ríe> También quiero felicitar a Gabriel Teller Castañeda que está cumpliendo 53 años. Muchas felicidades para Antonio Carvajal Gómez. Le mandamos un abrazo para Fernando Porcayo Pineda. También quiero su cumpleaños. Y para Gerardo Bautista Zárate. Muchas felicidades. Queremos pastel. Queremos, ¿queremos pastel. pastel, queremos pasteles, claro, queremos pastel. Que y amales, para todas las personas también. que festejan. Contento.
3: Algo muy importante el día de hoy. Reciban muchos abrazos. Felicidades. Pásenla abrazo, muy bien abrazo, en abrazo, compañía abrazo. de sus seres <risa> queridos. Bendiciones. <risa> y muchas, pero muchas. Felicidades. ¡Felicidades! Y con ustedes el mariachi de... Pelé y Maradona. Pues, sí, fe. Fe. Y <risa> las tradicionales... ¡Mañanitas! Hey. Hey.
5: ¡Necí, qué carazo ¡Puedes usar bien, prende Ay, oh, en
3: uh, A ver, ese pasito
5: otra vez. Sí, si cómo tienes. no. ¡Pasen ¿Cómo? el balón, pasen el balón! ¡A ver. <risa> vamos, vamos! ¡Venga, panga, sí, sí. eh! <risa> ¿Cómo dice?
4: <risa> Estas son las mañanitas, mañanitas que cantaba el Rey David. ¡Vip, <risa>
7: A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. <risa> despierta, mi bien, despierta. Mira
4: que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué <risa> linda está la mañana en que me <risa>
1: vengo a saludar. Venimos Ajá. todos con gusto y placer a felicitarte. Ajá. El día en que tú naciste
4: Nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ¿Cómo?
5: ¿Y? Ya te, te las, las acabas de hacer lo que se iba no a bajarte. No.
4: Una para
5: saludarte y otra pana. Capilla para. Se sale mi me me güey, chico. Ah,
3: no duró nada. No, no. duró nada es, como tú. Empezaste es tarde dando, 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 dando. Nada <risa> mucho en tu vida. Así lado, no quieren ¿no? que uno sufra. Pero no. <risa> bueno, ya, pares de sufrir. Nunca
4: me lo habían dicho. Vengan, vengan. No, tienes <risa> venga, que decir, sí, querido Rafael, que no sufra. Mira, ahí tienes que un joven estaba este diciendo, me quiere no, no me, me quiere, quiere. ¿Me quiere? No me quiere Y entonces su mamá le dice Le dice ¿Estás deshojando una margarita? Uh -huh. Y el joven le dice Le dice No, estoy borrando tweets de mis contactos No, se quedó Pero sin sí, nadie sí, Las margaritas venga, venga, el otro, venga, el otro, venga el otro, venga el otro También te va a gustar mucho Mira, ahí tienes que Una chica le dice a otra Le dice Le dice ¿Por qué andas con un miope?
1: ¿Qué? ¿Miope?
8: Ah. De Cata Ríos, te acordaste de tu
4: hermano. ¿Por qué andas con un miope? Y le dice, nombre, le dice, nombre, es que nadie me mira como él lo hace.
3: Con los ojos encontrados. Bueno, señores, que les vaya muy bien. Gracias, don Alero. Hasta luego. Un abrazo.
2: Marzo, mes consagrado a San José. Debido a que la fiesta del Padre Adoptivo de Jesús ocurre el 19 de marzo, San José es recordado durante todo este mes, siendo ocasión para poner la atención en el modelo, en el hombre justo, esposo fiel, casto, en el Padre amoroso, trabajador y dispuesto a realizar la voluntad de Dios. San José es uno de los santos más apreciados en la iglesia católica, incluso por otros santos, como es el caso de Santa Teresa de Jesús, quien recomendaba pedirle con gran devoción, ya que nunca fueron desentendidas las solicitudes que le pidió en sus festividades. Tal fue su fervor al patrono de la Iglesia Universal, que los monasterios del Carmelo que reformó se llaman San José. Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470. Nos vamos a la delegación Venustiano Carranza.
5: Donde nos acompaña María Margarita Flores. Mari, buenos días.
8: Buenos días, mis queridos ángeles.
3: ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien.
5: Ah,
8: qué bueno. ¿Y ¿Usted qué tal?
5: Pues yo también.
3: Perfecto. Yo estoy feliz. Eso es todo. <risa> yo estoy feliz
8: porque siempre los escucho. Porque, bueno... A veces, como por ejemplo ahora que dijeron de los dichos y todo eso, uh -huh. ay, yo me los estoy repitiendo. Acá me decía mi papá: ¿Cuál? Casa vieja, nunca le faltan goteras.
1: Ay, o sea, Dios mío, ¿qué
8: es eso? ¿Qué es eso? Sí. Yo decía: bueno, ¿por qué me dice esto? decía: mira, hija, cuando uno está enfermo, siempre nunca le faltan las goteras. Uh -huh. Y yo me comparo con una casa vieja. Ah, bueno. <risa> Y así sucesivamente, ¿no? Sí. En de, eh, aullar,
1: el
3: con lobos anda,
8: aullar se enseña. Sí, son... Bueno, eso me la decía mi abuela materna.
3: Y, y fíjese que antes los abuelos o los padres...
8: Hablaban así.
3: Hablaban, no, no, o sea, hablaban así. Ten cuidado porque agua que no has de beber, déjala correr. Ah, sí. así, que, así que con lobos anda, aullar aprende y así y uno... Se queda pensando y ¿Qué me quiere me quiso decir? decir? ¿Qué es eso?
5: Yo no lo conozco Y ahorita que comentan eso Recuerdo mucho a mi mamá Que en aquel entonces mis, mis abuelitos le decían a mi mamá este Oye papá, pues mire Déjeme ir aquí con mis amigas Vamos a estar un ratito conviviendo Que no sé qué Y mis abuelitos, muy estrictos Le decía a mi abuelito Pues mira hija, anda en la miel Nomás no te embarres Y tú decías ¿Y qué me habrá querido decir con eso? verdad
3: Que te lleves un litro de miel
5: Ajá para. Pero ten mucho cuidado para que cuando se, se
3: entretenida ¿Sí? ahí con la miel.
8: Qué bonito recordar a, a nuestra familia, ¿no?
3: Claro, y imagínese, ¿para qué recordar lo malo? Si no, no lo, lo bonito. Lo bonito, lo bueno. las experiencias, las enseñanzas, todo lo que podríamos nosotros bueno, enseñarles sí. a los hijos.
8: Imagínese, yo cuando era niña, uh -huh. mi abuelo, él fue el que me enseñó ir a la iglesia. Sí. Mi abuelo este, materno. No uh -huh. sabía que horas me levantaba el día domingo. Y es eso que hace mucho frío allá en mi tierra Pero mucho frío porque Está donde está el, el telesférico Ese muy grande, de que dicen que es el más grande del mundo ¿De, de dónde es usted? un estado de Puebla De Puebla. Pero <risa> es donde está el telesférico O sea, este está la sierra Por eso le dicen la sierra <risa> La sierra negra de Puebla sí. Porque está a un pasito el, el pueblo A las 5 de la mañana me levantaba El día domingo
3: con la helada.
8: Llegaba, sí, llegaba tocando, vivíamos muy cerca, llegaba tocando, levántate, ah, hoy tengo sueño, te dije que te levantas, y esa hora me levantaba uh -huh. y me llevaba a misa, a las seis y media, a las seis, algo así, ya veníamos de regreso, pero con un frío uh -huh. terrible, pero él decía, yo primero cumple con ir a misa, después tienes todo el día para hacer lo que tú quieras uh -huh. Ay, y él me lo inculcó y me lo inculcó hasta que pues yo no yo no dejaba de ir a misa no uh -huh. me metió hasta la legión de María y, y vas a hacer esto y vas a hacer el otro y bueno él siempre, siempre nos inculcó eso, tenganle amor a Dios, uh -huh. a la Virgen vean que ustedes son unos hijos de Dios y bueno y mi padre, que en paz descanse, me decía, ve a despedirte de tu madre. Bueno, no tan solo a mí, a mí también a mis hermanitos.
1: Uh -huh.
8: Ve a despedirte de tu madre. Y le vas a decir, o sea, en la noche, ¿no? Sí. Que, mamá, que sueñes con los angelitos. Uh -huh. Y a la fecha se me quedó, ¿no? Uh -huh. Y ahora se los inculco a los nietos, a los bisnietos y al que se deja. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque ellos me inculcaron eso. Uh -huh. Les voy a platicar una anécdota muy rápida. Miro el día que se murió Juan Gabriel. Sí. Yo, este, pues aquí donde vivo me voy mi temprano a misa. El domingo yo me voy a las 7. Uh -huh. sí. Me gusta irme a misa de 7 porque me va dando el airecito en la cara. Y me, ay, yo digo
3: Se acuerda de la época de Puebla.
8: Estas caricias son este especiales, ¿no? Uh -huh. Del aire. Bueno, entonces yo iba caminando. No sé cómo me subió a la banqueta. Y en dos minutos cuando yo sentí, estaba en el suelo, me caí, no supe ni si me resbalé, no, no, hasta ahí ya no sé, uh -huh. bueno, entonces, pero cuando yo iba al suelo, le pedí ayuda al Espíritu Santo, no sé por qué, pero yo le pedí ayuda, uh
1: -huh.
8: en el momento que caí, mi cara dio con un árbol, sí. y de una casa, que hasta la fecha no encuentro, en la misma calle, salió un muchacho, un muchacho joven, Vestido de blanco. Salió y me levantó cuando él vio que yo estaba en el suelo. Uh -huh. Me levantó y me sacudió. Como llevaba yo un abrigo, gracias a eso no me lastimé mucho.
1: Sí.
8: Los, los que salieron lastimadas fueron mis manos, pero uh -huh. en ese momento yo no las sentía. Me levantó y me sacudió. Y me dijo, pero con una voz muy hermosa, que me dijo, ya, ya, ya. No te, no te pasó nada, tranquila, no te pasó nada, y me empezó a sacudir otra vez, bueno, yo le di las gracias, y me seguí caminando, uh -huh. volteo como a los dos pasos, y ya no está, ¿quién fue?, hasta ahorita lo ignoro, la casa he ido a buscar varias veces, la puerta, uh -huh. No... Para ver si encuentro la puerta, cómo salió, de dónde salió, no, no encuentro nada.
3: Pues mire a lo mejor este, el ángel de la guarda. La... Pues
8: ni el árbol, ni el árbol está. Mire. ¿Eh? Y yo me acuerdo que mi cara casi, casi pegó con el árbol. Sí. Pero está de incógnita, ¿no? ¿Qué uh -huh.
3: pasó? Sí, ves que no nos, no, no entendemos ¿Cómo? ¿Por qué? Pues mire, es gracias de Dios que, que nos manda siempre ayuda.
8: Pues yo pienso que sí, ya no los entretengo más porque a lo mejor hay otras personas. Oiga,
3: pero nada más quiero hacerle una pregunta. A ver, dígame. Eh, Margarita, ¿usted es católica por que su abuelo la, la jaló hacia la iglesia? No. No. ¿Por qué es católica ¿sí?
8: Porque a mí me gusta, porque me gusta estar en la iglesia, porque me gusta comulgar, porque uh -huh. me gusta recibir el cuerpo de Cristo, uh -huh. porque me siento feliz. Yo no empiezo el domingo si no voy a misa, uh -huh. porque es día que yo no puedo ir o no voy por alguna razón, siento que que algo me falta. Uh -huh. Y aquí en la iglesia venden el misal mensual. Sí. Y yo siempre lo, lo compro unos 15 días antes. Uh -huh. Y como ahora trae unas estampitas, uh -huh. bueno, yo me siento feliz, me siento contenta. O sea, para mí, cuando han venido, vienen los hermanos separados, sí los escucho. Claro. Pero le digo, ¿saben qué? Discúlpenme, pero en este momento estoy ocupada. Uh -huh. No soy grosera ni nada, uh -huh. pero este puede sé que también son, son personas que que nuestro Padre Dios ama, claro. también son sus hijos.
3: Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias por gracias el testimonio. A que,
8: gracias a ustedes que siempre que yo les llamo, siempre reciben con mucho amor mi llamada y yo de verdad les deseo que sigan insistiendo, sobre todo con todo ese éxito que tienen en, en el programa, porque es muy difícil comunicarse, uh -huh. pero como le diré, yo pongo mi programa, desde que me levanto, le uh -huh. doy gracias a Dios y a subirle a, al radio porque está en, en la estación y les estoy contestando, aunque ustedes están allá y yo estoy aquí.
3: Muchas gracias <risa> y recuerde que el programa es de ustedes.
8: Le agradezco sí. mucho, que Dios los bendiga, que sí. los siga bendiciendo como los está bendiciendo hasta ahorita eh. y la verdad que sigan adelante porque el señor Mario nos dejó muchas enseñanzas.
3: Y hay, sí. que, hay que seguirle.
8: Hay que seguirle, hay que seguirle. no podemos... Fallar.
3: No hay que dejarlo tirado lo que, lo le que digo, se inició. Como yo siempre
8: les escucho. Sí. Todos los días les escucho.
3: Muchas gracias.
8: Y la verdad me siento muy a gusto, muy feliz. Ya cuando uh -huh. se termina el programa, pues si puedo, le sigo a Janet. Pero si no, pues ya tengo que irme a hacer mis obligaciones y lo que tengo que hacer. Sí. Pero ya los escuché a ustedes.
3: Muchas con gracias.
8: Eso, me siento feliz.
3: Y ya vamos fortificados con la palabra de sí, Dios también. Me
8: siento feliz porque, uh -huh. ya, bueno para que vean que si les escucha. Muchas gracias, que tengan un hermoso día. no vayan a pensar que,
3: no, no pienso, que nada más no. de
8: un día. No,
3: no, 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 no pienso, no, no. al contrario, no, agradecerle. No, yo siempre estoy
8: con ustedes y los seguiré gracias. acompañando mientras Dios me preste vida.
3: Muchas gracias. Que Dios los
8: bendiga. Igualmente, Igualmente, que Dios,
3: nuestro Señor esté con usted y toda su familia. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Encuentro
5: con tu Banco. El nombre del ángel Rafael significa Dios curó o la curación de Dios. Oyó Dios la oración de Tobit y la de Sara y envió al ángel Rafael para devolverle la vista a Tobit y entregar a Sara por esposa a su hijo Tobías. Tobías, capítulo 3, versículo 16.
2: Escuchemos la primera lectura de hoy
3: Del libro de Josué En aquellos días El Señor dijo a Josué Hoy he quitado de encima de ustedes El oprobio de Egipto Los israelitas acamparon en el Gilgal Donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes En la llanura desértica de Jericó El día siguiente a la Pascua Comieron del fruto de la tierra Panes ácimos Y granos de trigo tostados A partir de aquel día Cesó el maná Los israelitas ya no volvieron a tener maná Y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
1: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
2: Esta es la segunda lectura del día. De la segunda
3: carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El que vive según Cristo es una criatura nueva Para él, todo lo viejo ha pasado Ya todo es nuevo Todo esto proviene de Dios Que nos reconcilió consigo por medio de Cristo Y que nos confirió el ministerio de la reconciliación Porque Efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros Para que unidos a Él, recibamos la salvación de Dios Y nos volvamos justos y santos
2: Palabra de Dios Te alabamos Señor Encuentro con tu ángel presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se
3: acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Y él le repartió los bienes No muchos días después El hijo menor, juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú No me has dado nunca ni un cabrito Para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró tus bienes Con las malas mujeres Y tú mandas matar al becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en nuestra reflexión del día de hoy, en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, Señor, concédenos levantarnos después de cada caída y volver a ti. Muéstranos el camino. Danos la fuerza para ponernos en el camino con el corazón y con las obras así como se dirige el hijo pródigo. Jesús, nos presenta al Padre que acoge a su hijo pródigo. La grandeza del corazón de Dios, su misericordia infinita, ilumina... ...a este rostro de Dios Padre misericordioso. Pero a la vez... ...somos invitados nuevamente a contemplar el corazón del Padre... ...para dejar reavivar el nuestro... ...la alegría de sentirnos hijos. Podemos... ...encontrarnos más profundamente con Él... ...y recuperar nuestra actitud de hermanos. El Padre... ...está siempre dispuesto a acoger sin reservas... ...a todos los hombres que quieran ponerse en sus manos. Jesús quería aludir a la posición de los dirigentes judíos frente a la acogida que, en nombre del Padre Celestial, Él estaba dando a los pecadores, prostitutas, recolectores de impuestos. Jesús estaba ofreciendo perdón y dando acogida a los que no cumplían la ley. Con esto, la oficialidad judía Creía que se le quitaba el derecho de procedencia a ellos y a todos los cumplidores de la ley. Que si se molestaban por guardar todas las leyes. Uno no puede tomar una actitud frente a la vida que se nos acerca, como la tenían estos publicanos y pecadores que murmuraban contra Jesús. Por eso Jesús les dice la parábola del hijo pródigo. La historia del hijo menor es casi un modelo del proceso del pecador El abandono de la casa paterna La marcha a un país lejano donde no puede cumplir los deberes de piedad con Dios ni con los suyos La miseria extrema en la que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna La humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y peor aún La de... Desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión de los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino de retorno. Por eso, aquel hijo toma la decisión de la conversión. El hijo sabe que no solo ha ofendido a su padre, sino también a Dios y, sobre todo, es consciente de la gravedad de su pecado La conciencia del hijo pródigo Emerge el sentido de la dignidad perdida De aquella dignidad Que brota de la relación del hijo con el padre Con esta decisión Emprende el camino Su modo de obrar resulta sorprendente Como lo es El obrar de Dios con los hombres El perdón es también humano Pero al perdón el padre le añade el mejor traje El anillo, las sandalias y el ternero cebado El padre del hijo pródigo Es fiel a su paternidad Fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo El padre no espera que el hijo llegue a su puerta En el momento que lo ve Sale corriendo, lo abraza, lo besa No lo castiga Solo expresa la alegría de que su hijo ha regresado Dios como padre siempre abre sus brazos a los más alejados Comenzaron la fiesta En la imagen del padre que ordena un banquete de fiesta por el hijo Que ha vuelto a la vida Reconozcamos a Dios padre que nos ha amado tanto Hasta dar su hijo para que todo aquel que crea en él no muera Sino que tenga vida eterna en el novillo cebado, inmolado, podemos reconocer a Cristo. El amor de Dios Padre siempre es incondicional, alegre, esperanzador y lleno de misericordia. El amor infinito de Dios que se nos da en su amado Hijo, crucificado y resucitado. Queridos hermanos, hoy... Vamos a pedir al Señor humildad Para reconocer nuestros errores Pedir perdón por ellos y volver al camino No permitas que la soberbia nos pierda Mucho menos la envidia por aquellos hermanos Que acoges con cariño Porque supieron reconocer sus pecados y volver a ti Danos la gracia para saber mantenernos siempre a tu lado Amén Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con Tu
2: Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos. En algunas ocasiones muy especiales, con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos materialmente.
5: A tus ángeles que te cuide tu, de tu camino.
3: Vamos a Valle de Chalco.
5: Donde nos acompaña Micaela Fonseca Contreras. Micaela, muy buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo está usted? Este, bien, gracias a Dios. Qué gusto, me la imagino este, con una sonrisa de oreja a oreja, Micaela. Este, estoy uh -huh. este,
6: como yo también a mis 58 años pues hay veces que si está uno como enojado, no sé, no sé cómo hay veces que este, que se levanta uno, pero le, le pido a Dios que este, pues que me dé una sonrisa, que me dé amor para poder dar yo amor también.
5: Sí, imagínese, eso es lo que le ora a Dios nuestro Señor, que siempre nos nos dice, sonríe, la vida es alegre, a través de las personas que nos han hecho llegar el mensaje de salvación, el mismo Jesucristo, aún en la tribulación, Él siempre decía, yo estoy, yo sé que tú no me abandonas, Padre, que estás conmigo, y eso es motivo de esperanza, de alegría, de tener una sonrisa en nuestro rostro, ¿Mm?
6: Ah, ajá, ahora sí que este, ahorita nosotros este como estoy aquí en Valle de Chalco, uh -huh. en enfrente del cerrito no sé si yo a, a ustedes este personalmente no los conozco pero pues ahora sí que a través de del radio conozco sus voces eh quiénes son este estuvieron aquí en Valle de Chalco pero pues no tuve la oportunidad de, de asistir uh -huh. e, entonces este por por ese medio yo supe de ustedes De de, este, de la estación de radio Sí Este Y, y ahorita como eh, En la iglesia eh, es Se llama, o sea, la quinta aparición uh -huh. Ya este Ahorita en el cerrito ya empezamos a, a salir a recolectar Para la Virgen, o sea, cada ocho días Para hacerle su vientecita. ándele y, y luego pues Hay personas que sí sí nos reciben Con Pues con mala cara, ¿no?
3: ¿Y otros Pero...
6: con alegría? Sí, sí, otros con alegría, y ya decimos nosotros, pues, estamos haciendo nosotros una misión, y que, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque, pues, como anda uno tocando de casa en casa... <risa> Hay veces que sí nos reciben con alegría, hay veces que no, pero pues nosotros nos ponemos en las manos de Dios y decimos, esto que estamos haciendo es para nuestra, nuestra Santísima Madre y pues ella sabrá. Claro. Y pues hay que seguir, hay seguimos que seguir. cada esos días.
3: Muy bien, y con esa alegría nosotros tenemos que llegar y, y llamar a la puerta, ¿verdad?
5: Sí, Sí. Con, y cuando ustedes, van, cuando ustedes van, señora Micaela ¿Van con una sonrisa o van serias?
6: Ah, no, pues con una sonrisa Porque le decimos Buenos buenos días o buenas tardes O así que les decimos Venemos recordándole Porque pues ya se llega el aniversario De nuestra Santísima Madre Y uh -huh. pues venimos a pedirle lo que sea su voluntad, lo que sea. Ahora sí que no ponemos una tarifa para pedir, sino lo que sea su voluntad, claro, para porque dicen que pues ya poquito a poquito se va llenando el cantarito, verdad,
1: sí, sí, eso, eso es cierto. <risa>
6: Ajá. Y luego sí, hasta rebasa,
0: ¿verdad?
1: Sí, oiga sí, y...
6: sí, sí, ahora sí que gracias a Dios, ahora sí que la bondad de las personas, ahora sí que hay quien dice, pues yo le doy cuetes, yo regalo mejor flores, uh -huh. ahora sí que decimos lo que sea su voluntad.
3: Claro, y hacerlo con mucha alegría, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Oiga, pues... Ahora sí,
3: uh -huh. sí.
6: Ahora sí como yo les digo, hay... Como ya, yo también digo, ya somos personas grandes. Hay veces que sí estamos de malas, como que no nos parece nada. Uh
1: -huh.
6: Pero, pues, si yo le pido a Padre Celestial, eh, dame una sonrisa, dame amor, para dar amor, porque, ¿qué les voy a dar a mis nietos? Si si yo no les doy una sonrisa, si yo no les
3: enseño a sorreír, ¿qué les voy a enseñar yo? Uh -huh, ¿Verdad? <risa> Es, sí. es un momento así como para reflexionar,
7: sí, ¿verdad? Sí,
3: Oiga, sí. pues muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo.
6: Ahora sí que gracias a ustedes que pues tienen esta estación. Ahora sí que Dios los bendiga y los acompañe siempre a ustedes y a todos los que están detrás de
3: ustedes también. Que son muchísima gente la que hace todo este programa. Le agradecemos muchísimo y darle gracias a Dios por la oportunidad y la confianza que tiene para nosotros. Le agradecemos Muchísimas
5: mucho. gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, la señora Micaela Fonseca Contreras de Valle de Chalco.
3: Y, y fíjate que voy a hacer una pausa aquí porque eh, muchas veces me voy a concentrar en el Evangelio. Pues creo que realmente nosotros somos muy afortunados los que vivimos estos últimos tiempos. Nosotros que hemos tenido la dicha de escuchar la palabra del Señor Y llenarnos de su amor y de su paz Esto me lleva a pensar En todos los hermanos que no han escuchado nunca este mensaje O peor aún En los que no, en los que lo han escuchado y lo han rechazado Sin, das, sin darse cuenta de que esto los priva de la felicidad Y del amor que Dios nos ofrece es realmente triste darnos cuenta de que aún hoy en día como en los tiempos de Jesús la gente sigue tan metida en sus propias cosas que no son capaces de poner atención al mensaje del Evangelio es algo bien simple simple y sencillo por eso nosotros en especial tú que hoy estás leyendo este Evangelio eres realmente afortunado pues estoy seguro que si continúas diariamente leyendo y profundizando el mensaje de Jesús, esto te traerá para tu vida muchas gracias, bendiciones, tu vida y la de tu familia. Se enriquecerán en enormemente. Y no hay que olvidar darle gracias a Dios por haberte concedido tener acceso a las maravillas de su amor y continua eh, exactamente hay que darle gracias con todo lo que Dios hace día a día con nuestra vida. Y es algo muy simple. Y quise hacer una pausa. Porque en el Evangelio nos, nos pide esto. Darle gracias a Dios. Uh
1: -huh, dar rico. gracias
3: a Dios que el pasado quedó atrás.
1: Así Tenemos es.
3: que salir adelante. Tenemos que salir adelante y, y de verdad. Me siento afortunado yo de estar en estos momentos
5: bendito sea Dios Rafa y que seamos uno, así y me uno a esa a esa emoción ese sentimiento que tú, tú sientes y fíjate que en este evangelio que leímos el día de hoy recapitular todo esto bello que nos has compartido donde nos dice el mismo Jesús felices los ojos que ven claro. lo que están viendo ustedes felices los que oyen Uh -huh. Lo que se está oyendo en estos momentos Claro Y sobre todo felices los que acogen la palabra de
3: Dios Y felices hay que estar así uh -huh. No no se pregunten, es que no puedo, no quiero, no no sé No estoy peleado con la vida, no Darle gracias a Dios por esta oportunidad Claro Y eso es lo que yo me quedé pensando Porque si sí, estamos hablando de felicidad Vamos a ser felices Claro Dios Dios nuestro Señor, Dios Padre y Jesús quiere para nosotros esa dicha.
5: Y como nos dice también uh -huh. el Evangelio en Sirácida, no eh, se prive de un buen día. Claro. De nosotros depende no privarnos del buen día.
3: Y bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
2: Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470. Y nos vamos a la Delegación Coyoacán.
5: Allá en la Delegación Coyoacán nos acompaña...
3: Ivonne Gasoracian, muy buenos días.
10: Muy buenos días. Pues aquí
5: para molestarle, quería yo este
10: compartirle una oración que yo ya tiene tiempo que, que hice. Eh, bueno, mire, es así. Ya ve, jefe del Ejército de Amor y Paz, que diriges a tu gente con valor. Tú que me diste el aliento de vida y que permites que mi alma y mi corazón sientan amor, verdad y comprensión, te agradezco al permitir que mi alma siga luchando por alcanzar la paz interior. Solo dame tu infinita bondad para cada día ser mejor y no desistir en mi camino hacia ti. Aunque vengan pruebas para mí, permite que encuentre la fortaleza dentro de mí, dentro de mi ser para enfrentar la lucha con humildad y convicción que todo mediante Yahvé saldrá bien que yo estaré fortalecido gracias a tu amor incondicional hacia los seres humanos y hacia mí gracias te doy infinitamente Señor dueño del universo y de nuestras almas enteramente siempre porque de ti somos y a ti habremos de volver esa fue la la oración
3: que, que yo hice. Es una oración muy bonita, fíjese que cuando nosotros sacamos oraciones de, de nuestra alma, de nuestro corazón, es, es porque acabamos de pasar o estamos viviendo una situación de algo, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde nosotros hacemos la petición, la solicitud a Dios nuestro Señor. Uh -huh.
10: Y de hecho esta oración yo creo que salió, no sé, precisamente Dios nos prepara para muchas cosas. Uh -huh. eh, yo después viví la, la, el fallecimiento de mi papá y de mi mamá y aquí hablo, parece mentira. Yo en este momento, este sábado estaba tan bonito, lo recuerdo mucho porque era un sábado soleado, iba yo caminando por el parque de de Caldealamos, uh -huh. y me vino precisamente el hecho de que dije voy a escribir una oracióncita, algo con lo cual yo me siento identificada con Dios, porque en ese momento me sentía muy bien, pero parece mentira. Hablaba yo ahí de las pruebas y cuando me llegaron las pruebas, parece mentira. este En ese momento yo no me acordé de esta oración, uh -huh. pero lo bonito fue que a mí me dio la oportunidad de acercarme de nuevo realmente a, a Dios y de estar convencida de que quien estuvo todo el momento conmigo, yo ya había tenido oportunidad de, de hablar anteriormente. Este, esta situación ha sido la más y Yo creo que la más fuerte y la más dura en mi caso es perder a mis, a mis a mis padres Porque uh -huh. siempre que he hablado lo he comentado con ustedes Pero me ha servido de mucho porque han sido diferentes etapas Yo he hablado eh, con ustedes en el programa en diferentes etapas de mi vida Cuando estaba muy, muy reciente la muerte de mi papá y de mi mamá eh, Intermediamente, este cuando ya llevaba casi un año, año y medio Y ahorita mi mamá ya va a cumplir en diciembre, el 3 de diciembre cumple ya Tres años ya de fallecida uh -huh. Entonces han sido diferentes etapas en mi vida en que yo he estado acompañada por su programa Y ustedes de hecho también han hablado de los tiempos ¿no? Que todo llega a su A su, a decir, a su tiempo eh, Según los tiempos de Dios, no los tiempos de, de uno ¿no? Porque yo ya había tenido oportunidad de, de, de saber de este programa Encuentro con tu ángel Estaba checando en esa misma libretita que yo Hice anotaciones uh -huh. Que yo tuve la oportunidad de ir a un este A un simposium de, de Neurosis porque yo traía mucho ya problemas de emociones, eh, yo soy una persona pues tendente a las, he tenido tendencia a las depresiones, y fue en el Auditorio Nacional, eso fue en el mismo año, en el 2010, y ahí yo tuve oportunidad de conocer a este, al padre José de Jesús, y él hace el comentario de que él participaba tenía pequeñas participaciones en, en, un, en un programa Encuentro con tu Ángel y puse hasta el número del 1470M, y en ese momento no se dio el acercamiento. Yo aquí lo tengo anotado y todo, y nunca busqué la, la estación o el programa. Uh -huh. Y cómo se fueron a dar las cosas que cuando fallece realmente mi madre, que es la más reciente, se da la oportunidad de que un día me desperté en la mañana el día siguiente y que dije, pues ahora qué voy a hacer, no porque pues sin trabajo estaba yo cuidando a mi mamá. Y dije, bueno, voy a aprender el radio, y empecé a buscarle. ...y pues la estación apareció como... ...de veras como si fuera realmente un... ...pues un envío realmente de... ...pues de mi ángel, de mi ángel custodio... ...de mi ángel de la guarda... ...se dio la oportunidad de estar escuchando la estación... ...y yo ya llevo ya... ...voy para esos tres años de... de estarlos escuchando... ...y me ha dado tanto... ...me dio la oportunidad del acercamiento... ...primeramente este... ...pues a Dios... El, estar, ...el estarme acercando... ...a la iglesia... ...a... ...a la comunidad de la iglesia... ...porque estaba también muy separada de la comunidad... ...y pues realmente pues son bendiciones que yo
3: sí me doy cuenta que, que pues Dios nos da. ¿no? Uh -huh. Y fíjese que Ivonne, muchísimas gracias por la preferencia, y usted lo comenta muy bien y lo lo dijo así, muy, muy perfecto, los tiempos de Dios son perfectos, uh -huh. los tiempos de Dios nos, nos da el chance de, 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 de regresar, de, de estar al pendiente, y en los momentos cuando uno más lo, lo necesita, ahí es cuando uno... Se queda meditando y dice, bueno Pues realmente sí Dios nos acomodó Las cosas, verdad claro. y, y es Dios Quien nos pide, y qué bueno que sean En estos tiempos uh -huh. para, para acercarnos más a, a la palabra De Dios, y agradecerle Mucho la preferencia, y qué, qué bueno que el Programa de una manera le, le, le sirva a usted
10: No, por completo, es mi compañía De hecho, este realmente lo disfruto Mucho, porque me da mucha paz, yo luego en la mañana Me despierto con con cierta ansiedad, y la verdad lo prendo y parece mentira, yo empiezo a escuchar los testimonios de las personas, eh, y lo, el comentario del Evangelio, de lo que es el Salmo, y de veras, o sea, mi idea cambia, y uh sobre -huh. todo pues la actitud con la que ustedes están, empiezan a tener una, una vibración muy positiva, y eso es muy bueno, porque uno se para con otra intención, yo he dejado totalmente, de hecho por las noches, estar escuchando noticieros, uh -huh. porque me ponían muy mal. Entonces realmente tampoco, no me despierto con noticias, me despierto con el programa de ustedes, gracias a Dios, y, y realmente me ha dado mucho, me ha dado, realmente yo creo que la búsqueda que tiene uno constantemente, ¿no? que es estar pues en comunión con la palabra de Dios, estar escuchando a gente que está hablando precisamente de la palabra de Dios, que da testimonios de su vida, de, de, de lo que ha sido la presencia de Dios, y yo creo que eso es más importante que nada, nos alejamos mucho de todo eso, no porque no, no tengamos que estar notificados de lo que pasa en el mundo nos gusta o no tenemos que estar enterados ¿no? claro. pero si sí, realmente hay momentos también para todo y que mejor alimentarnos realmente con cosas más positivas con cosas más sanas con lo que es la palabra de Dios para que precisamente nos dé esa fortaleza durante todo el día para ir realmente enfrentando pues todo lo que se nos va a venir día a día ¿no?
3: fíjese que pues nosotros podríamos dar noticias así medias amargas, ¿no? pero es el comienzo del día de para para nosotros y para mucha gente. Claro. Que ya sabemos, estamos abordados en redes sociales de violencia, Exacto. periódicos, violencia. Noticieros que son importantes, estar al tanto de qué sucede en nuestro alrededor, en todo el mundo. Es, tenemos que estarlo, pero ya es tanto, es mucho. Es mucho lo que hemos estado y viendo, y, y no estamos con los ojos tapados, ¿eh? vemos sabemos que hay mucha necesidad de tanto, de tanta inseguridad en el país, que, que si nos, nosotros nos sumáramos a, a decir, pues no, no, creemos esto y, y hacer un poquito más alarde, ¿qué ganaríamos? No ganaríamos pues nada, tendríamos que hacer algo, y lo mejor que hacer es mucha oración, uh -huh. oración por lo que estamos viviendo Cada quien sabe las necesidades cada, cada uno de nosotros conocemos En nuestro sitio de donde vivimos En nuestra comunidad Las necesidades de, de todo De trabajo, de violencia de, de tanto Tanto rapto Tanto secuestro Tanto de esto Pero no es cerrarnos los ojos Es pedirle a Dios nuestro Señor Tener esa esperanza De que cambie nuestra comunidad y por qué no todo el mundo uh -huh. sí porque
10: es que realmente yo creo que uno da eh, no sé emite energías diferentes yo me di cuenta por ejemplo el día que participé en lo de la misa de la basílica uh -huh. que realmente en primera uno va con realmente sin, en otra sintonía eh uh -huh. o sea realmente a lo mejor la gente del metro eh, los nervios lo que sea pero realmente lo vive de otra manera porque uno va realmente sintonizado a una cosa bonita ya después de la experiencia de la misa, pues más, sale de veras de un, uno lleno realmente del Espíritu Santo, porque sale uno de una manera muy diferente, entonces yo creo que esos eventos que se hacen en cuestión de, de ir a, a la misa, de compartir con la comunidad, de encuentro con tu ángel y todo, es muy bonito, porque realmente tú empiezas en, a tener una sintonía diferente, una energía diferente, una energía positiva de que te estás acercando a Dios, de que te estás dando cuenta que así como hay gente que está haciendo actos malos, actos violentos, altos, uh -huh. actos crueles, hay gente que se está acercando por amor a Dios y por amor a la comunidad, ¿no? Realmente. Entonces digo, qué bonito, porque con eso yo lo que nivelamos todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tratamos de alguna manera poner nuestro granito de arena, que en lugar de ir a una cosa bélica, a una uh -huh. manifestación que son muy válidas, pero sí. que estás yendo realmente a algo, unirte a algo, reunirte a algo, muy bonito, que es realmente eh, darle pleitesía realmente y homenaje a quien realmente lo merece, ¿no? Que es okay. Dios. Y qué bonito, porque sí, de veras, eh, parece mentira, pero sale uno con otra, con otra actitud, es una energía que le estás mandando realmente a la vida muy diferente. Yo cuando ya oí la transmisión de, de, de Don Alegro, ¿no? que estaba ahí con tanta gente que va de, de, de veras, de, de, de chalco, eh, de, de lugares realmente tan, pues realmente complicados, yo dije, no, no puede ser. O sea, entonces eso a mí me, me animó todavía más. Yo ya tenía realmente la intención de ir... Pero a mí eso de estar escuchando a la gente que llegaba de tantos lugares tan distintos y tan tan alejados, yo dije, qué vergüenza de mi persona. Dije, no, yo tengo que ir. Y bueno,
3: la interrumpo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con usted. No me cuelgue. Sí, Muchas claro gracias. Sí, gracias.
5: Nosotros tenemos que hacer un corte comercial, pero tenemos más en Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Recuerde que nosotros estamos abriendo la conversación. Que Dios bendiga a todos los niños del mundo y que su ángel siempre los guíe. Contáctanos por correo electrónico con la dirección Encuentro con tu ángel arroba punto
3: com. Y bueno, continuamos en la delegación Benito Juárez
5: Con Ivonne Hazarocián Ivonne muchísimas gracias por la espera Y pues estamos platicando acerca de esta experiencia De la asistencia a misa en Encuentro con tu ángel De estas experiencias que tenemos Usted nos hablaba un poquito de esto De que se siente una energía especial Y esta energía la traducimos como esperanza esa esperanza que nos impregna, que nos llega a través del Espíritu Santo en la oración. Y en algún momento también Rafa le comentaba que pues es la palabra de Dios la que nos une, la que nos va guiando. bon.
10: Sí, exactamente. En efecto, yo sí lo he, he tenido la oportunidad de vivirlo realmente en varias ocasiones. Aquí en la Basílica pues obviamente pues se siente aún más por el lugar tan tan importante, no, eh, tan realmente significativo que es pero realmente yo he ido también a la misa de Loreto, fui a la misa también que, que se realizó acá en, bueno más bien fue, fue una plática que el señor Mario Córdoba tuvo acá por Escapozalco uh -huh. que fue el día que se manejó también lo de los para las, las personas que están manejándose para o postulándose para nuevos este santos sí entonces también estuvo muy bonito y tuvimos la oportunidad de que estuvo el presente, la misa que se dio también en Polanco. Entonces yo he tenido la oportunidad de ir a varios eventos en diferentes partes, en, en diferentes lugares y realmente qué bonita energía se siente. Sale uno de veras pues muy lleno precisamente del Espíritu Santo, de, de ver la devoción de la gente, la participación que hay muy independientemente de eso, porque sea el día que sea, pues la gente se da la, la oportunidad de asistir y realmente es una convivencia muy bonita a mí no se me olvida algo muy importante que a mí uh -huh. me dijo el párroco de mi iglesia que se acaban de, de cambiar es precisamente de este, Agustinos eh, Recoletos sí. ella se el pero él me comentó algo muy importante y un día me sentí un poco mal y me dijo no tienes por qué sentirte mal Ivón, porque aquí en, en lo que es la iglesia también está la comunidad y la comunidad donde todos somos hermanos a mí eso no se me va a olvidar fue uh -huh. algo que él me dio tan bonito porque yo dije pues es que realmente yo volteo y pues estoy sola, ¿no? Y me dijo, no, en primera, tienes lo más importante y lo más grandioso que es a Dios. Pero también tienes comunidad, digo y, y en esa comunidad, precisamente, están tus hermanos. Tus hermanos, tus hermanos que a lo mejor no tienen que ser de sangre, pero sí son realmente de fe. Y la verdad, a mí esas palabras del Padre, eh, el Padre Jorge, que es el Padre Jorge, uh -huh. eh, no se me va a olvidar. Eh, realmente los voy a llevar conmigo, aunque él ya no esté ahorita aquí en, en la iglesia de Álamos. De pues realmente qué bonito que se quedan cosas tan importantes para uno y que lo hacen a uno recapacitar y reflexionar. Y sí es cierto, yo por eso hablo tanto de lo de encuentro con tu ángel de comunidad, porque eso somos, somos hermanos en la fe, somos hermanos eh, realmente en nuestras tristezas, en nuestras compañías, porque el hecho muchas veces de, de platicarles cosas que nos están sucediendo, pues realmente nos, nos ha llevado mucho a salir adelante, ¿no? Hay una frase que dice, la pena que no se habla, Gime eh, en el corazón hasta que lo rompe ¿no? uh -huh. Entonces muchas veces cuando hablamos y, y nos expresamos, platicamos con ustedes Sabemos que la comunidad de encuentro Con tu ángel nos está escuchando Sabemos que de alguna manera Ya esa persona en ese momento Nos está poniendo atención Y que a lo mejor está pidiendo por nosotros Por nuestro problema que, te, que tenemos O a lo mejor estamos en la misma frecuencia Acabamos de pasar por lo mismo Por un duelo, por una pérdida eh, nos encontramos solos. Eh, yo realmente he oído muchas personas de la tercera edad que se encuentran solitas, pues muchas veces no, ten, no necesitas ser de la tercera edad para estar sola. Yo ahorita, con la pérdida de mi madre, yo no estoy casada. Uh -huh. estoy sola. Entonces, este, pues nos hacemos precisamente, entramos en esa frecuencia de decir, híjole, pues no, no estamos solos. O sea, hay personas que también están sufriendo, que también necesitan de nosotros y que también necesitan ser escuchadas. Porque muchas veces no es que nos resuelvan la vida, no, no estamos esperando que nos resuelvan la vida, pero el hecho de que haya una persona que te escuche y que te ponga atención hace la diferencia en tu vida, porque sacas precisamente eso que traes, con quien a lo mejor no lo puedes hablar, y hablas por teléfono y encuentras una, una voz que te, que te escucha, que te da un consejo, que te da una oración, que te dice algo bonito, que te habla de la palabra de Dios, y yo creo que eso es, bueno, el alimento más, más infinito que puedes tener en, este, en esta vida.
3: Que es algo muy, muy bonito y lo, lo repetimos a casi a diario, casi a diario, Ivonne, que nosotros, pues somos, somos una herramienta, ¿verdad? Quien realmente hace el trabajo es Dios nuestro Señor, Jesús, uh -huh. que es a quien seguimos cada semana, cada, cada que hacemos nosotros un evento, pues le damos gracias a Dios por tanta, tanta gente que nos manda por son necesidades y nos gusta, nos gusta estar en familia. Es por eso que optamos por, por irnos Como comunidad y como familia De Encuentro con tu Ángel Porque eso somos Tenemos que vernos como, como hermanos Y fíjese que es algo muy bonito Durante estos años Mucha gente ha conocido A tantas personas que ya son amigas Amigos, eh, se comparten Se apoyan Nos han tocado testimonios De que mucha gente pues Se están comunicando entre ellos De aquí de la comunidad de Encuentro Para apoyarse Por la enfermedad porque acaba de fallecer un ser querido, tener una pérdida de trabajo, una pérdida de algo, ¿verdad? Sí. Y, y nos apoyamos, y eso es eso es algo muy agradable, porque es parte de lo que nos están pidiendo la Palabra de Dios, sí, sí, sí. Jesús, lo que nos está pidiendo, que nos veamos, que, no, que veamos nosotros por los demás.
5: Que oremos en común, somos una una familia, como lo has mencionado Ivonne, como lo ha mencionado Rafa también, y en el Evangelio según San Mateo, si me permiten compartirles, en el, en el capítulo 18, versículo 19, habla de la oración en común y dice, Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esto es lo que nos congrega como familia de encuentro con tu ángel, la oración en común que si es cierto llegamos a tocar temas o noticias desagradables o noticias pues que estamos viviendo en todo el mundo y que se tienen que tocar porque no podemos movernos de esta realidad, pero ya damos este tinte en Dios nuestro Señor y más que nada en la fe, en la esperanza, en la caridad y esto es lo que nos une y esto es lo que nosotros pues trabajamos unos a otros. Como le comenta Rafa Ibón, es el da, tender la mano al que está al lado de nosotros, a mi próximo, en este caso a la familia, y bueno, después de la familia, pues más allá, ¿no? Amigos, familiares, y todos los que nos pidan este apoyo, tal vez ya lo pensamos, lo hacemos de una manera más fraternal, más servicial, y por eso es que encuentro con tu ángel, pues siempre se ha movido bajo la palabra de Dios nuestro Señor, que es el que nos congrega.
10: Uh -huh. Sí, exactamente, yo creo que va conjuntando, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablan de que realmente, si se habla, eh, en efecto, el programa tiene la finalidad de hablar de la palabra de Dios, pero yo creo que también ahí está la mano de Dios, que va conjuntando a, la, a las personas que realmente también tienen esa, esa fe y esa entrega, porque nosotros podemos tener cualquier trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ustedes tienen un trabajo bien bonito, porque aparte de llevar ustedes eh, a su hogar, pues lo que es el pan de todos los días por por medio de su trabajo por medio de su esfuerzo pero aparte están entregados yo lo siento realmente no es realmente no es una hipocresía realmente yo siento la entrega que tienen ustedes sobre todo ustedes señor Rafael déjeme decirle que yo lo admiro mucho porque es como cuando uno llega a un trabajo este de recién inicio no y que toda la gente que está ahí pues muchas veces o, o nos acepta o de alguna manera este nos recibe de una buena manera pero no es fácil, uh -huh. el ganarse un lugar cuando se va otra persona le cuesta a uno mucho trabajo y sobre todo ganarse el respeto y este y ahora sí que la fraternidad de la gente con la que estamos trabajando, yo a usted lo admiro mucho, yo le deseo lo mejor porque yo siento que usted realmente tiene una un, una, un, alma muy, muy linda, es usted muy carismático, tiene usted un don, un don que no se lo da a otra persona más que Dios ...y que yo sé que la función y el trabajo que a usted le, le, se le se le dejó, este ahora sí que a su cargo y encima... ...yo sé que lo va a llevar de la mejor manera porque luego luego se, se siente la, la buena intención... ...no es fácil, se lo vuelvo a repetir, hasta uno lo vive cuando uno entra a un lugar de nuevo... ...y ocupa uno el lugar de otra persona, todas las personas somos valiosas, todas... ...no hay una persona que no sea valiosa, que no tenga cualidades, pero es difícil llegar a un lugar... De, de, recién, de recién inicio Aunque usted se haya dedicado a muchas cosas Referentes al tema del programa Pero agarrar un lugar Que dejó una persona que fue tan querida Y tan tan valiosa para nosotros Yo sé que no es nada fácil Tuvo usted una, una, una responsabilidad Muy muy fuerte desde el principio Que yo sé que no ha de haber sido nada fácil para usted Pero lo ha ido tomando precisamente Agarrado de la mano de Dios De una manera muy bonita Yo lo admiro mucho, de verdad, le deseo lo mejor No tuve la oportunidad de saludarlo ese día en la basílica nada más este hablé con un alegro, pero de veras, infinitamente y de todo corazón, yo le deseo de veras que, que su labor, eh, así como usted la está llevando, y realmente que Dios le dé mucha, mucha fuerza para, pues ahora sí que soliviantar todo lo que, lo que tiene que vivir y todo lo que tiene que experimentar, no que Dios le dé esa fortaleza, que lo va a ir ayudando poco a poco, para realmente ir este limando todas esas, esas perezas ¿no? de cuando uno recién toma una ahora sí que un cargo entonces deberás le deseo lo mejor ¿eh, señor Rafael que realmente pues Dios lo apoye mucho lo acompañe mucho y, y que pues todos nosotros precisamente hagamos comunidad con usted para que esto vaya creciendo para muy que realmente vaya creciendo cada vez más como como así, así.
3: muchísimas gracias y y fíjese que es un, un trabajo muy bonito a mí me ha gustado mucho siempre trabajar eh, dentro de radio en, a un lado a un pero en radio es algo, algo muy muy bonito conocemos muchas personas, hablamos con muchas personas, y, y gracias a Dios, pues nos dan el cariño, fíjese, y nosotros qué tenemos que hacer, pues regresar ese cariño con, con tantas ganas, y le agradezco mucho sus palabras, que Dios nuestro Señor nos nos ilumine mucho, que nos dé la sabiduría y la paciencia, verdad, Exacto. y yo le pido a usted mucha oración para, para mí, para todo el equipo de Encuentro con tu Ángel.
1: Con muchísimo gusto.
3: Se lo vamos a agradecer y agradecerle muchísimo la preferencia que tiene para con nosotros, el programa que es, es realmente de ustedes. Muchas ustedes gracias. hacen el programa. Nosotros estamos aquí nada más para platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo. No nos vaya a colgar, por favor. Con mucho gusto, los espero. Gracias, bonito día. Igualmente, gracias. Bueno, nosotros vamos a un corte. Regresamos en su programa Encuentro con tu ángel en Radio Fórmula 1470, abriendo la conversación.
5: Recuerda al despertar, da gracias a Dios por un nuevo día.
2: Marzo, mes consagrado a San José. Debido a que la fiesta del Padre Adoptivo de Jesús ocurre el 19 de marzo, San José es recordado durante todo este mes, siendo ocasión para poner la atención en el modelo en el hombre justo, esposo fiel, casto, en el Padre amoroso, trabajador y dispuesto a realizar la voluntad de Dios. San José es uno de los santos más apreciados en la iglesia católica, incluso por otros santos, como es el caso de Santa Teresa de Jesús, quien recomendaba pedirle con gran devoción, ya que nunca fueron desentendidas las solicitudes que le pidió en sus festividades. Tal fue su fervor al patrono de la Iglesia Universal, que los monasterios del Carmelo que reformó se llaman San José.
5: Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro
3: Segunda de Reyes. Cuando estudiamos el libro Primera de Reyes, comentamos que junto con el libro Segunda de Reyes, forman un bloque que describe la vida de las dinastías de lo que podríamos llamar el reino de Dios. Que en estos dos libros vienen descritas las vidas de los reyes Saúl, David y Salomón principalmente. Y que si el rey tomaba malas decisiones, el reino sufría. Pero que si el rey buscaba a Dios, al reino le iba bien. Había una relación obvia de obediencia y bendición. Y hoy toca el turno de estudiar el libro Segunda de Reyes. Aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
5: ¿Sabías que en la antigua Biblia hebrea el primero y el segundo libro de reyes estaban juntos? Y que se representaban como un solo libro de reyes... ...lo cual tiene mucho sentido... ...porque en estos dos libros... ...la mirada de Dios se centra en las vidas de aquellos gobernantes... ...que ocupaban el trono de Israel... ...y que es muy importante... ...que entendamos que el rey simboliza nuestra voluntad... ...y el reino nuestra vida... ...que dependiendo de cómo sea el rey... ...así le va al reino...
4: En Segunda de Reyes se narra el tiempo... ...donde ocurrió la división de la nación judía... ...separada entre las diez tribus del norte que se conocen como Israel, y las dos tribus del sur, que se conocen como Judá. Segunda de Reyes nos muestra varias dinastías del Reino del Norte, cuya característica principal es que ningún rey fue obediente a Dios, y donde todos ellos fueron asesinados por sus sucesores. En cambio, en el Reino del Sur, donde estaban las tribus de Judá y Benjamín, hubo alguno que otro rey obediente.
3: Para sacarle todo el jugo a Segunda de Reyes y tener aplicaciones prácticas debemos entender que Dios dice que el reinado de nuestra vida pasada antes de consagrarnos es un monumento a la incapacidad de saber dirigirnos y que aunque pensemos que sin conocer a Dios a nosotros no nos fue tan mal en términos económicos o emocionales en cuestiones espirituales nuestra vida estaba en bancarrota porque dice la Biblia que todos nosotros, antes de invitar a Jesús a nuestro corazón, estábamos caminando hacia el infierno. Y que a fin de cuentas, todos necesitamos de la intervención divina para que Dios nos diga cómo podemos salvarnos.
5: ¿Sabías que Dios nos hizo libres y que nunca nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer? que tratará por todos los medios de instruirnos, de aconsejarnos, de decirnos de la forma más clara y posible por qué es importante que lo obedezcamos, pero que nosotros, al final de cuentas, vamos a decidir hacer o no hacer lo que nos pide?
4: En Segunda de Reyes se relata que hubo reyes buenos y reyes malos, así como nosotros, que a veces vivimos entregados por un tiempo y otras en las que tomamos el volante de nuestra vida, con las consecuencias negativas que esto conlleva Israel es una ilustración de la vida del creyente Israel llegó a ser una nación escogida por Dios quien continuamente les recordaba que todo el imperio que ellos habían conseguido ser no era por sus méritos sino porque Dios los había elegido lo mismo es ahora con nosotros Dios nos ama y si hay algo bueno en nuestro interior es gracias a Él ahora con un verdadero anhelo de vivir... con una estabilidad que antes no teníamos... y Dios continuamente nos recuerda... para que no se nos olvide... que Él fue quien logró todo ese cambio en nuestro ser... y que lo hizo no porque seamos muy buenos... sino porque
3: Él es misericordioso. Israel es, por lo tanto, un ejemplo de nuestra vida. Y estas dos divisiones de las que hablamos... ...que eran el Reino del Norte y el Reino del Sur... ...son divisiones también evidentes en la vida de un ser humano. Nos referimos al cuerpo y alma. El Reino del Norte representa nuestro cuerpo... ...y el Reino del Sur nuestra alma. El cuerpo es el que cuidamos, que embellecemos, que fortalecemos... ...que se va deteriorando, que se enferma y que finalmente va a morir. Por otra parte, el Reino del Sur representa nuestra alma... Porque es ahí donde Dios había establecido que se construyera el templo de Jerusalén para que se le adorara. En el alma está nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra inteligencia y es el lugar de donde debe surgir nuestra verdadera adoración a Dios.
5: ¿Sabías que Dios planeó la vida del hombre? No solo para tener cuerpo y alma, sino para ser como la Trinidad misma, con cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué es precisamente el Espíritu de Dios lo que no está en nosotros por naturaleza? El cuerpo y el alma sí, pero el Espíritu, por así decirlo, está muerto hasta que nos convertimos a Dios, hasta que le pedimos que entre en nuestro corazón y que nos permita nacer de nuevo?
4: De esta manera, lo que nace de nuevo no es nuestro cuerpo ni nuestra alma, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Y es cuando el ser humano, por primera vez en su existencia, se siente completo, cuando por fin le encuentra el verdadero sentido a la vida. Mientras solo somos cuerpo y alma, sin invitar a Cristo a nuestro corazón, nos vamos a sentir incompletos vacíos, que aunque vayamos alcanzando nuestros retos y objetivos, siempre seguiremos pensando que algo nos falta, encontrar a la pareja, tener un hijo, ganar más dinero, obtener reconocimiento, viajar, pero siempre le vamos a estar buscando el sentido a la vida sin que nada nos llene.
3: La Biblia dice que aunque podamos tener todo lo material, siempre habrá un hueco en nuestra alma imposible de llenar que ese hueco es como una pieza de rompecabezas con la forma de Jesucristo y que si nosotros tratamos de embonar otra cosa en su lugar ya sea placer descanso, bienes, conocimiento logros, esoterismo etcétera, nada podrá encajar ni llenar ese vacío pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo y nacemos espiritualmente de nuevo, esa búsqueda de lo fundamental termina y ya solo es cuestión de desarrollarla Y hacerla crecer en nuestra personalidad
5: ¿Sabías que es en el centro de nuestra alma Donde se deposita el Espíritu de Dios? Que en Primera de Corintios 6.19 dice ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos y que en el Evangelio de Juan 4.23 y 24 dice, «Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad».
4: Aquí aprendemos algo muy sutil, que hay un lugar donde Dios quiere que se le adore, y ese lugar está en lo más profundo de nuestra alma. Cuando invitamos a Jesús a vivir a nuestro corazón, su Espíritu Santo entró en nosotros, así como entró en el templo de Salomón y estuvo siempre ahí. Así nosotros lo llevamos a donde quiera que vayamos, y así como Dios pedía que se le adorara en el templo y no en los lugares altos como lo hacían los paganos, Así también hoy en día hay personas que no adoran a Dios desde lo más profundo de su alma, sino que lo hacen por emociones, por intervalos o superficialmente. Aquellos que ven una flor o un atardecer y se emocionan y piensan que así se adora a Dios, o que van a la iglesia solo en las fiestas, pero él dice que de esos adoradores no quiere, sino que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, es decir, invitándolo a vivir a nuestro corazón y con una voluntad dispuesta a obedecerle.
3: Así pues vemos que esta división de los dos reinos comenzó con Salomón, cuando se casó con la hija del faraón, que representa al mundo. Y es en ese momento donde podríamos decir que está la raíz del problema, porque después de que Salomón empezó a amar al mundo, comenzó a... Amar a otras mujeres que terminaron por afectar su vida y su correcta adoración a Dios Seguramente cuando nosotros tomamos en serio nuestra vida espiritual Comenzamos a abandonar con la gracia de Dios algunas cosas que tal vez eran muy destructivas Como vicios, violencia o infidelidad Pero que descuidamos otras más sutiles como el orgullo, la rivalidad, el chisme, la crítica Que aparentemente no se manifiestan tan claras pero que las mantenemos vivas afectando nuestra relación con Dios, así como le sucedió a Salomón.
5: ¿Sabías que Dios a veces permite que cosechemos cosas equivocadas para que como niños chiquitos caigamos en la conclusión de que Él siempre tiene la razón? ¿Que si obedecemos a Dios nos irá bien? ¿Pero que si obedecemos a nuestra voluntad, tarde o temprano, la ruina llegará? ¿Y que cada uno de nosotros lo puede creer porque lo dice la Biblia, o experimentarlo en carne propia?
4: De esta manera el reino comenzó a sufrir, y el primer afectado fue el cuerpo, es decir, el reino del norte. Cuando comenzamos a jugar con nuestro compromiso con Cristo, el primero que empieza a sufrir es el cuerpo y no nos referimos al deterioro propio de la vejez, como el detrimento de la visión, el dolor articular o la pérdida de los dientes, sino que nos referimos a la dureza de corazón, a la falta de transparencia, a la vulgaridad, a la desconfianza, la angustia, el estrés, etc. Empezamos a querer quedar bien socialmente, a actuar como los demás quieren que actuemos, o que aunque en nuestro interior queremos pecar... No lo hacemos por miedo a que nos descubran Y si eso te sucede a ti Lo primero que tienes que hacer Es ir a Dios y pedirle que te cambie Y te dé una incomodidad natural A hacer lo malo Porque solo es cuestión de tiempo Para que la
3: bomba explote Si tú mantienes conscientemente Cosas equivocadas Y no permites que Jesús las cambie Tarde o temprano tu amor por Dios Se va a apagar Eso ha pasado desde los inicios de la iglesia Y será una ilusión Pensar que de esta forma vas a acabar la carrera espiritual, enamorado de Dios. Él entró a nuestro corazón no solo para cambiar nuestra conducta, sino para hacer realmente de nosotros una nueva criatura, que ahora de manera natural rechacemos lo que antes amábamos y que amemos lo que antes rechazábamos. Como dice el apóstol San Pablo en segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado.
5: ¿Sabías que en el tribunal de Cristo se van a evaluar los motivos y las razones que tuvimos para actuar de una manera u otra? ¿Y que habrá mucha gente que quizá nunca adulteró, pero que Dios la juzgue por muchos adulterios que ocurrieron en su mente y en su corazón? porque dice Jesús que quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón y que Dios es un Dios de corazones que juzga las intenciones y que eso es lo que quiere transformar hoy en nosotros
4: en primera de reyes capítulo 12 versículo 28 dice pidió consejo el rey e hizo dos terneros de oro luego dijo al pueblo déjense de ir a Jerusalén para adorar Aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Jeroboam, que era el rey de las tribus del norte, hizo dos becerros de oro para que su pueblo no tuviera que bajar al reino del sur a adorar a Jerusalén. Así comienza una adoración falsa, conocida como hipocresía, donde cada uno de nosotros, en lo particular, también podemos inventarnos nuestra propia forma de vivir la fe, y esto hizo que todo el reino del norte, entrara en
3: una apostasía terrible. El reino del sur como lo dijimos, tuvo uno que otro rey obediente, y era notable que cuando ellos gobernaban lloviera a su tiempo, tenían buenas cosechas y vivían en paz por el contrario, cuando gobernaba un rey impío no llovía, había guerra, saqueos, enemigos era algo terrible y es igual con nosotros cuando con sinceridad le decimos a Dios Aquí está mi vida. Todo empieza a florecer, aunque a veces no vemos la relación, porque ni siquiera nos hemos puesto a pensar en el cuidado que Dios ha tenido hasta ahora de nosotros. Haz la prueba, y verás cómo la paz y el gozo verdaderos se comenzarán a manifestar.
5: ¿Sabías que en Primera y Segunda de Reyes también se narran los ministerios de dos de los profetas más importantes que tuvo el Reino del Norte, que fueron Elías y Eliseo? ¿Que en el Reino del Sur no hubo profetas que hicieran milagros, y que en el Reino del Norte sí? ¿Porque representa el cuerpo, la incredulidad, el pecado, y ese necesitaba ver prodigios? ¿Que era una especie de sacudida que Dios le quería dar a la nación para que se despertara?
4: Elías que tenía una personalidad muy peculiar, se vestía con piel de camello, no se cortaba el cabello, era impulsivo, pero también muy valiente, era capaz de decirle al rey y a todo su séquito que estaban haciendo el mal. Es muy conocido el episodio donde Elías provoca y se burla de los 400 profetas de Baal, al retarlos a un duelo entre Yahvé y el dios que adoraban los judíos en ese momento que era Baal para ver cuál de los dos dioses hacía descender fuego del cielo y consumir la ofrenda. Los profetas danzaban, gritaban, se mutilaban, y Elías se burlaba de ellos. Cuando quedaron exhaustos, Elías hace una oración preciosa y Yahvé hace descender fuego del cielo. El ministerio de Elías, en resumen, era recordarle a Israel su pecado.
3: Elías nunca muere sino que es arrebatado al cielo por un carro de fuego, y su discípulo Eliseo ocupa su lugar. Tanto Elías como Eliseo tenían ministerios diferentes, pero juntos son una ilustración preciosa del ministerio de Jesús. Elías era el profeta de la ley y Eliseo el profeta de la gracia, que se dedicó a hacer milagros para ayudar a la gente. Estos dos ministerios terminan dejando bien claro que Dios no quiere que un creyente desperdicie su vida. El reino del norte, que representa el cuerpo, termina siendo cautivo del rey de Asiria, que es lo que pasa cuando un creyente se aparta, comienza a caer en la esclavitud del pecado por volverse indulgente y permitir cosas equivocadas, que nos llevan a un deterioro inevitable.
5: ¿Sabías que la obediencia a Dios no es algo que se herede? ¿Que si nuestros padres fueron obedientes, no quiere decir que nosotros también lo seamos? ¿O que si nosotros somos obedientes, también nuestros hijos harán lo mismo? ¿Que cada uno tomamos nuestra decisión de obedecer a Dios o no?
4: El reino del sur aguantó un poco más. Pero después del rey Ezequías, que tuvo un reinado maravilloso, obediente a Dios... Lo sucedió un hijo terrible, Manasés. Ezequías es famoso porque en un momento de su vida, Dios le dijo que iba a morir. Pero Ezequías le rogó y le rogó que lo dejara vivir un poco más. Y Dios le concedió 15 años más de vida. En esos 15 años fue cuando nació su hijo Manasés, el peor rey de la historia de Israel y el que más tiempo reinó. 55 años y que llevó a la peor idolatría a la nación, instauró la adoración a Moloch, un dios de bronce con las manos extendidas que se calentaba por dentro con leña y cuando estaba al rojo vivo ponían bebés en sus manos. Esa era la adoración a Moloch. De hecho, Manasés echó a sus propios hijos a Moloch. Finalmente, el reino de Judá, el reino del sur, cayó en una apostasía igual que la del norte y terminó en cautiverio conquistado por Nabucodonosor.
5: ¿Sabías que la lección de Segunda de Reyes es que Dios no quiere que nos pase igual que a la nación de Israel? ¿Y que si queremos vivir un reino como el de David, lo podemos hacer? ¿Que la intervención divina representada por Elías y Eliseo siempre va a estar con nosotros?, pero tenemos que tomar la decisión en el fondo de nuestro corazón que nadie nos va a quitar la responsabilidad que no olvidemos que un día todos estaremos delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos con nuestra vida con lo que hicimos con nuestro reino
3: esperamos que este resumen del libro Segunda de Reyes te aliente a leerlo hay muchas cosas tristes en la vida pero lo más triste es haber tenido la oportunidad de haber hecho bien las cosas y no haberlo hecho como cuando alguien no termina su carrera universitaria habiendo tenido todo para lograrlo y pensar, si tan solo les hubiera hecho caso a mis papás. Dios no quiere que en la vida espiritual te pase eso. Recuerda que mientras haya vida hay esperanza. Lo único que tenemos que hacer es ir a lo más profundo de nuestro corazón y decirle a Dios, Señor, habla porque tu siervo escucha. Y próximamente estaremos estudiando Primera de Crónicas Aquí, en su programa Encuentro con tu Ángel
5: Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro
2: No te vayas Encuentro con tu Ángel continúa después de una pausa Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
4: Es el momento de nuestra oración. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para unirnos a
3: todas las peticiones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4: Amén. Amén. Amén.
3: Como el Padre te ha escogido, oh María, para ser su hija inmaculada, la esposa de José y la madre de su Hijo Amadísimo y de toda la Iglesia, en comunión plena con el Espíritu Santo. Así, nosotros te escogemos hoy como madre y reina de toda nuestra familia, y te consagramos nuestra alma, nuestro cuerpo, todas nuestras actividades y todo lo que nos pertenece, sin excepción. Ejerce en cada uno de nosotros tu maternalísima misericordia. Enséñanos a amar cada vez más a Jesús y al Padre. Y por medio de ellos, a amarnos unos a otros, en el Espíritu Santo, descubriéndonos cada vez más, profundamente a la luz de Jesús, respetándonos mutuamente y escogiéndonos cada día con un amor más divino y más sencillo. Oh María... Concédenos cumplir cada día, mediante la ofrenda de nuestra propia persona, la voluntad del Padre, para que toda nuestra familia testifique en medio del mundo el amor de Jesús victorioso del mal. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias Señor por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros, te pedimos perdón en nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos también por.
5: Pedimos por Denise Alejandra Robles Valentín, Diana Aide Robles Valentín, Familia Romero Sarino, Fernández Morales, Morales Escajadillo, Guillermo Galardo. Fuentes por Teresa Cruz, Adriana Jiménez, Josefina Anaya Jiménez, Yolanda García, Karina de Jesús Cruz, Alejandra de Jesús Cruz, Virginia Domínguez González, Janet Cano Valencia, Familia González Tadera, Baltasar Zurita, Jessica Yasmín Vargas González, que en paz descanse, Matilde Vargas González, Brigida Vargas González, María del Pilar Vázquez Hernández, María de la Luz Figueroa Vázquez, María Guadalupe Pérez Vázquez. Familia Rivera Martínez, Familia Rodríguez Rivera, Familia Ramírez Martínez, Familia Esponda Ramírez, Enrique Ramírez Barrón, Paula Esponda, Gloria Hernández García, Familia Durán Hernández, María García, Sofía Guadarrama Hernández, Soledad Hernández Urioste, Familia Hernández Navarrete, Familia Pavón Estefani, Hilda, Pavón Estefani, Beatriz Martínez Ramírez y Sandra Martínez Ramírez.
4: Te pedimos por Gabriela Moreno, por la señora Delfina Nazario, Elo García, Eleazar Cruz por Lilia y Héctor Cervantes, por los habitantes de Juchitán, Felipe Pulido, Rita Rameño, Leopoldo Vargas, María de Jesús Lemus, Celia Hernández, María Fernández, Adriana Heredia, Felipa López, la familia Manzano López, Carmen Manzano, por Jaime Oropeza, Belén García, Josefina Cantero, María González, Próspero González, Alberto Sevilla, por la familia Palomino Pérez, Uribe Palomino, Martínez Palomino, por Leonor, Araceli, Enrique y Elías Nogués, y por la familia
3: Jiménez Rodríguez, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, ya es domingo, nuestro cuarto domingo de cuaresma.
5: Así es, recordar que nosotros en la dinámica que llevamos en, en esta preparación de cuaresma Acordarnos que hace ocho días justo estábamos platicando Sobre la situación del acercamiento a la reconciliación y ahora el Señor nos pide más respuesta, eh, te acercas al sacramento de la reconciliación y tú cómo le respondes a Dios nuestro Señor, qué frutos das, eso era lo que veíamos hace ocho días y en este cuarto domingo de cuaresma el Señor nos invita a que nosotros reconozcamos y que veamos en Él esa confianza que ha depositado en nosotros porque pues somos los que administramos esta creación. ¿Qué respuesta le estamos dando a Dios Nuestro Señor al respecto? Y pues esta herencia que nos ha dejado, ¿verdad?, con el Hijo Pródigo en el cuarto domingo de cuaresma.
4: Así es, recordar que esta respuesta a la cual te refieres, pues, es una respuesta que se da de una manera natural. Es decir, si tú has sido honesto, te has arrepentido genuinamente, entonces estos frutos como le llama Juan el Bautista y el mismo Jesús dignos de arrepentimiento, se manifestarán de una manera natural en ti. Es la evidencia de que tú has sido pues, realmente sincero, que quieres agradarlo y que esperas que realmente esta cuaresma sea el inicio o la continuación de una vida espiritual, dependiendo de tus circunstancias, a la cual debemos de testificar a todo
3: el mundo. Muy bien, don Alegro, buen día, muy atento, como siempre, y más en domingo. Y bueno, antes de que nos, nos invite a desayunar, Déjeme decirle que hoy es el día del taco, ¿eh? aquí en México. No me digas. Ya le comenté, ¿Sí? ya le comenté. Oh. ¿Eh? Así que más o menos ahí como para que usted le vaya midiendo. Sí,
4: poquito. ¿verdad? Sí. <risa> Oye, la carne pues, a los tacos. La, pues, ¿qué dice? te parecerían unos taquitos de pescado? Ah, qué sí. bien. Fíjate que es una combinación que a mí me gusta, así en lo particular... Porque podemos combinar, bueno, esta, pues, preferencia que los mexicanos tenemos hacia estas tortillas enrolladas, ¿no? Y el pescado, bueno, que ahorita, pues, en esta cuaresma... Eh, está, digamos, más disponible Hacia nosotros, es sano Y podemos estar evitando el consumo De la carne roja. Bueno, se va a poner
3: más fácil Y más uh -huh. económica. A ver, miren. a ver, a ver Unos taquitos de sardina Ay, ah, delicioso. Sí,
4: sí, sí, no, sí, sí. Mira. Ah, sí en el clavo. en Tomate, ¿no? La sardinita
5: Le podemos este, ah, picar así. cilantro y cebolla así. Al gusto sí. que usted quiera pero un Chilito taquito verde sardina. Oh. Qué rico, sí A
3: Martín le gusta mucho la sardina Sí, sí verdad mira
4: aplauden
1: hasta aplaude uh,
3: uh, uh, uh,
4: uh, uh. no?
3: Sí. ya ves que las focas comen este
4: Sí, como no es un Sardinitas. alimento este
3: con una pues capacidad nutritiva
4: <risa> impresionante que creo que nos hace falta, ¿verdad? Siempre la sí. cultura, ¿no? De comer los productos
3: del mar.
5: Sí, y, como Y no que eso. no se
3: pierda esa tradición del taco.
5: Y, y taco? sabes sí, que también no? sí diste a clavo, porque igual a mi papá le gusta mucho la sardina, le encanta. Le encanta. Ah,
3: mira, pues ya y tenemos pues ahí así, el desayuno. Fíjate que. Rápido sí. y curioso.
5: Claro, ¿no? y acercado y económico. Muy
3: sabes? bien. Y bueno, amigas y amigos, pues el tiempo se nos ha terminado. Mañana, si Dios quiere y nos lo permite. En punto de las 6 de la mañana estaremos aquí En Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel Nos despedimos sus amigos
5: Yo soy Marisela Rosas, que tenga usted un bonito día
3: Alegro, buen día Para comentarles que yo me siento muy contento
4: Muy contento Dudo, dudo, dudo Porque me invitaron a una fiesta con la temática De los setentas ¿En serio? Y si doy el peso Sí. sí, no? sí. <risa> 70 y Ah, oh, Muy bien, don Alegro. buen día Yo soy su amigo y
3: servidor Rafael Valderas, que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes y que tengan un bonito domingo, domingo. y hasta, hasta mañana. mañana
2: esto fue Encuentro con tu ángel esperamos que Dios haya hablado a tu corazón y que las enseñanzas de su evangelio puedan cambiar tu forma de vivir Encuentro con tu ángel